1: Inicia la cita con tu psicóloga. Despeja tus dudas en Cotidianamente con Eréndira Gámez. Comenzamos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de
2: graça y vi que pasa num doce balanço camino do mar moza do corpo dorado do sol de Ipanema o seu balançado é máis que un
3: poema é a coisa más linda que eu já vi Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, vamos a iniciar esta emisión Ya Puedo Hablar Estoy muy contenta, ahora sí me puedo expresar. Nada de represión, no, no, nada. Pulsiones afuera, diría Freud. Bienvenidos a su programa Cotidianamente. El día de hoy tenemos interesantes invitados que van a nutrir mucho nuestro día porque... Yo creo que esta parte del arte, bueno, ¿cómo nos ayuda? Con los niños hiperactivos, con las personas deprimidas, después de una ruptura, es un salvavidas, de verdad. Si estamos ahí naufragando en este mar de tristeza, de amargura, o, o como los niños de, de desesperación, porque bueno, ¿qué voy a hacer? Me, dice, me decía uno de mis pacientes, es que... Es que tengo hiperactividad y ese es un gran problema. <risa> no, no es ningún problema. Yo soy hiperactiva también y ya estoy adulta. Y además he podido manejarlo. Y el arte es esta puerta que se abre para que puedas canalizar todas estas emociones difíciles, complicadas, que, que se acumulan en tu pecho y no sabes cómo sacarlas. Bueno, pues el arte es lo mejor. La música, el teatro, la pintura, la escritura, la danza. Wow, esperemos que llegue también la licenciada. Laura cita muy pronto para que ya nos hable también de la danza, que es maravillosa. De hecho, eh, le mandamos un, un saludo a Rodrigo González Osaya, porque él trabaja mucho esta parte corporal, esta parte de terapia corporal, en donde tu cuerpo también se expresa, en donde tu cuerpo también, también lo dice, también porque a veces tu cuerpo no te lo permite. ¿eh? O sea, tú quieres y tienes ganas, y está el micrófono enfrente y no hablas, y no te lo permite. Bueno, ¿por qué? ¿Qué, qué no has dicho? ¿Qué tienes ahí guardado? Ah, es que las enfermedades psicosomáticas no existen. Claro que existen, porque ya está hecho el daño. Las enfermedades psicosomáticas no quiere decir que son psicológicas al 100%. Quiere decir que fueron hechas, fueron creadas por esos pensamientos que tienes ahí guardados y que no les has dado un cauce y que mejor que el arte. Yo soy Irene, Gámez, soy psicoterapeuta, los voy a estar acompañando en este ratito de mesa de especialistas, dudas, preguntas, temas, bueno... Todo todo, todo un, un gran acervo para ustedes que se identifiquen, que pregunten, que nos digan qué quieren escuchar y qué les gustó también. Y que nos manden saludos. Les voy a presentar a las personas que me acompañan el día de hoy. A mi lado de derecho se encuentra John Sea, que siempre viene a hablarnos de astronomía. Bienvenido, John. Y te dejo sin micrófono.
4: Hola, Rendira, eh, como siempre, para mí es un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
3: Gracias, John. Y además nos vas a platicar de tu experiencia en la noche de las estrellas.
4: Ah, bueno, sí. Eh, hay mucho que hablar sobre el evento. De hecho, estuvo muy padre. Estuve viendo cómo les fue en otros eventos y otras sedes, por ejemplo, la sede de Ciudad de México y así, ¿no? Y la verdad es que no hay comparación. Otros fueron mucho más grandes, pero no estuvo nada mal el de aquí.
3: Pues ahí vamos, ¿no? O sea, también Querétaro no, no es tan fácil. Querétaro es, es de, de un ambiente... De, de un poquito de desconfianza, muy cerrado, muy necesitas como año tras año tras año y después boom, ¿no? O sea, como que llevas un momento de maduración, el evento que hagas o incluso el programa radial que tengas, ¿no? Como que llevas su momento de maduración y boom.
4: Sí, claro, eh, que la gente lo vaya conociendo, que la gente vaya tomando confianza. Y pues así con los años, la gente que vaya conociendo más este evento de la noche de las estrellas, pues bueno, eso hará que, que mucha más gente vaya yendo los próximos años.
3: Claro, claro que sí. Y sobre todo con lo que nos dices. Porque a veces, pues, la noche de las estrellas van a cantar, ¿o qué? O sea, como que no nos queda muy claro, ¿no? Hasta que, ¡ah! Es, es, es con... Es un evento astronómico, es con el telescopio. ¡Ah, ya! Se trata uh -huh. de estrellas,
4: de verdad. Sí, sí, de, de las estrellas que hay en el cielo, de eres? las constelaciones. Eh, un, una anécdota así rapidita, hace mucho que no salía yo a observación nocturna, ya llevaba mucho tiempo sin poder salir, y estaba yo en el evento, y de estar en un lugar en espacio abierto pero iluminado, y con solo caminar poquito hacia el área de los telescopios, donde estaba completamente oscuro, se vio gradualmente con cada paso como aparecían más estrellas en el cielo.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Y, y esto parece como poema, ¿no? Pero ah, es claro, claro. Sí,
4: no, es, es completamente real. ¡Qué
3: padre! Ya nos platicarás.
5: Sí, claro que sí. Muchas gracias, John.
3: También nos acompaña el terapeuta... René Valadez Cazares, bienvenido René.
5: Gracias, buenos días.
3: Nos vas a platicar de tu proyecto tan
5: padrísimo que tienes. Claro que sí. Bueno, eh, gracias por la invitación nuevamente y es, es el mes de diciembre que es un mes para nosotros donde más trabajamos. Eh, algo trae de nostalgia, algo trae de tristeza, exceso de dinero también en las familias y eso provoca que haya pues demasiado desvío a, a las adicciones. Eh, diciembre es uno de los meses que está considerado con mayor suicidios, ¿no? este mayor muertes y hay, hay depresiones. Mucha gente acude a, las, a los atajos emocionales que son las drogas, el alcohol y es donde nosotros estamos trabajando. No solamente en el aspecto de drogas y alcohol, ahorita traemos, traen, tenemos tres proyectos muy, muy bonitos en los cuales estamos trabajando. Uno es recuperando las familias, tratando de integrarlas en estos días que no se sientan solos porque hay personas, en, en todas las casas tenemos alguna personita que, que tiene un problemita o con su manera de beber o con su manera de actuar. Entonces empieza a haber eh, lucecitas que se encienden en las familias, luces amarillos que detectan peligro. ¿no? Entonces estamos nosotros eh, ser, eh, servimos a estas familias. Lo más, lo más atractivo ahorita del proyecto que tenemos es que esto no tiene costo económico que hay muchas instituciones en muchos lugares que cobran y pues no tienen, desgraciadamente, a veces un recurso para, para ayudar a un familiar. Entonces nosotros estamos trabajando en ese aspecto. Estamos trabajando no solamente con adictos en, en la droga, sino con problemas emocionales y con problemas económicos. Estamos dando eh, ayuda a muchas personas en tres tipos de ayudas y, y vemos que este, estos problemas pues son eh, cada vez más frecuentes, cada vez más frecuentes. Y a nosotros en estos días se empieza a haber más llamadas eh, eh, en este mes de diciembre. Entonces, bueno, es venirme a hablar de los proyectos y ponerme a sus órdenes. Las personas no están solas, o sea, podemos nosotros ayudarles. Eso es lo que vamos a hablar hoy.
3: Muy bien, René. Bienvenido. Además, gracias. esta labor que tú haces, sin costo alguno, que, que les das de comer a familias enteras. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. por estar aquí. También nos acompaña el pintor Gustavo Pedraza, bienvenido Gustavo, gracias. gracias por estar aquí gracias. nuevamente. Estoy muy
6: contento de estar nuevamente aquí con, contigo.
3: Gracias por traernos tu arte.
6: No, muchas gracias. En un
3: momentito ti. más platicamos de este evento que, claro que, que sí. está ya en puerta.
6: Sí, así es el día de mañana
3: mañana, qué nervios, como dice el meme sí. ¿Ah?
6: Sí, bienvenido es. Gustavo, muchas gracias,
3: muchas también nos acompaña gracias. la psicóloga Maritza Solís, bienvenida así es, Meli. muchas gracias, ¿Qué muchas por gracias por estar aquí, qué bonito color, Ay, te ilumina el rostro de qué nos vas a hablar hoy emocionada Meli?
7: por estar aquí hablando del de tema que traemos el día de hoy es inteligencia
3: emocional wow, me encanta,
7: la inteligencia sí. emocional, muchas gracias por invitarme y ya estamos platicando en un
3: ratito más gracias por estar aquí también nos acompaña la licenciada Laura Cita, bienvenida. Hola, hoy muchísimas gracias, en la silla creo que me está tirando aquí. <risa> claro. Estábamos esperando para que nos digas de la terapia corporal del baile, de cómo se manejan oh. las emociones con el baile. Eh,
8: la verdad es que es algo bien padre, ¿eh? lo, he estado, lo he estado haciendo hace como un año, pero tengo uy, alrededor de unos 30 años bailando. O sea, desde muy chiquita bailaba, desde la escuela, en mi escuela estaban obsesionados con la danza, folclórica, entonces le metían muchísimo a eso. Y de ahí me fue naciendo Después quise hacer bailarina de contemporáneo. No sucedió, pero me he dado mis escapadas, ¿eh? A lo largo de mi vida. De hecho, ayer, no, el fin de semana pasado, fuimos a un evento de salsa. Hubo un festival. Yo pensé que iban a vender cosas. Iba a estar así como con mucho. Realmente no fueron puros talleres, pero bien interesante. Y hubo una parte en la que hubo danzas africanas. Y me acordé muchísimo. Cuando estaba en Francia, me colé algunas clases de danzas sí, africanas. Claro. Porque de verdad, no puedo bailar, no puedo dejar de bailar, es impresionante. O sea, donde estoy, voy y me consigo un tallercito, unas clases o algo. Y hace un año empecé con danza terapéutica. Es una experiencia totalmente diferente. Es como tomar 400 terapias psicológicas de golpe. <risa> hay que irme listo. Sí, 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 eso es impresionante. De hecho, tú me la recomendaste, por eso fui. Sí, sí con Rodrigo. Amigos, con Rodrigo. Sí, con sabes, Rodrigo. Es sí, qué bárbaro, Ay, es impresionante. Porque hay muchísimas cosas que no nos damos cuenta de que tienen que ver con el cuerpo. Hubo, hubo un ejercicio que me dejó impactadísima. Eh, teníamos que decir que sí o que no. Bueno, entonces le tenías que decir a una persona, esa persona le ibas empujando con tu sí o con tu no. Y me empecé a dar cuenta de que no soy buena ni para decir que sí, ni para decir que no. <risa> o sea, ni para una ni para la otra. Ya en, durante el ejercicio me fui como soltando y me fui dando cuenta de, de lo interesante que a veces decimos que sí cuando queremos decir que no y al contrario, ¿no? no cuando queremos decir que Ahí sí. Ahí es donde pierdes fuerza. Sí. O la presión nos gana. ¿No? O sea, quieres decir que no, quieres decir que no, pero ves al otro tan emocionadillo ¿Marica? que dices, bueno, sí, no, pero no quieres, o sea, realmente, realmente no es, no es una decisión tuya, o al contrario, quieres decir que sí, pero, bueno, no sé ustedes, pero a mí me enseñaron, tienes que ser educada, ¿no? Si alguien te ofrece algo, dices, no, gracias. Entonces, quiero decir que sí, y mi boca dice, no, gracias,
2: no entonces
8: pero yo quería decir que sí, ¿no? Entonces, este tipo de danzas lo que te hacen es darte cuenta de cómo también se van guardando estas emociones en el cuerpo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo traigo desde hace tiempo un dolorcito en la garganta, y hasta me puse a escribir, no sé si lo leíste, escribí carta, a menudo en la sí, garganta, sí la ¿no? Entonces, este nodito en la garganta tiene una, una, una intención positiva, ¿no? O sea, me quiere evitar ciertos problemas, pero también me está atorando de cosas bien interesantes, ¿no? Que, que necesito decir que me hacen sentir bien con que el otro cuerpo. Que la licenciada en
3: Ciencias de la Comunicación <risas> necesita
8: decir. Que yo necesito decir todo, tengo un problema con eso, yo quiero decirlo todo. Y tengo poco filtro, entonces, este nodito se instaló en mi garganta para volverse un filtro. Porque si no, ando diciendo puras, ¿no? puras cosas raras e inapropiadas. Que es muy divertido también hacerlo. Pero no siempre da buenos resultados. Entonces, hoy les voy a platicar un poquito de eso. Y también les quiero platicar, una ahorita en un rato más, sobre eh, este año vamos a tener un proyecto diferente en Love for Learning. Yo tengo una escuela de idiomas, de inglés, francés y español. Y este año me quiero enfocar en el idioma con propósitos definidos. O sea, todas las escuelas te ofrecen inglés. Todas las escuelas te ofrecen francés, algunas español, pero ¿qué tal si tú quieres aprender algo en específico, no? O sea, no quieres saberlo todo. A lo mejor nunca vas a escribir y no te interesa, o a lo mejor no te interesa tampoco hablar. También se vale, ¿eh? que no quieres hablarlo nunca. Entonces, les voy a platicar un poco de este inglés, específicamente, con objetivos definidos profesionales.
3: Súper bien. ¿Qué te parece? Súper bien. Sí, sí, sí. Lo que requieres, ¿no? claro fíjate que yo he vivido peleada con el inglés ¿no? ¿por eh, qué? Eh, no sé, tengo ahí un tema eh, a lo mejor por eso no hablaba porque <risa> un, tengo pacientes en Estados Unidos y una de ellas me dijo ay, que quiero que atiendas a, a un familiar cercano, muy bien en inglés oh. <risa> dije bueno, medio leo pero en inglés ¿cómo le voy a decir lo, lo conceptual? ¿no? claro, ¿esto ¿cómo lo voy a manejar con...? ¿Qué significado me va a entender él? Que le... Y ahí es donde, a ver, baja un poquito estas barreras y empieza a pensar en eso. Y digo, me dijo, te dije, mamá.
8: Okay. <risa> Fíjate que, que lo de los idiomas <risa> es bien interesante. Cuando tú hablas un idioma, eh, tu cerebro eh, hace toda una base de datos, donde hay vocabulario, estructuras, bla, 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 ¿no? Cuando empiezas a hablar otro idioma o a aprender otro idioma, se hace una carpeta auxiliar. O sea, ya no es la misma carpeta. No, es un idioma no es la traducción de otro, ¿no? Entonces hay una carpeta nueva en la que dice, otra vez, ahora dice vocabulary, ¿no? Grammar, structure. Y si hablas otro idioma, se va a hacer otra carpeta especial. Entonces es como si tu, tu cerebro se estuviera dividi, dividiendo en partes, que además, bueno, se ha hablado muchísimo de la plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces estas partes no siempre están conectadas a las mismas cosas. Y te voy a explicar por qué. A mí me cuesta muchísimo menos trabajo expresarme emocionalmente en inglés. Ok. ¿Ah? O sea, alguna conexión ahí se hizo cuando yo era niña, porque más lo aprendí como a los 6, 7 años. Entonces, en ese momento se hizo esta conexión, y cuando yo quiero expresar mis sentimientos bien, de profundidad, en inglés es donde sale
3: mejor. Necesitamos una terapeuta que nos diga por qué estamos peleadas con el inglés seguramente <risa> Fíjate que yo creo que son muchas cosas. Por lo o que, que sea, me estás diciendo. Si
8: tienes maestros malos si y cada vez que lo decías mal, la maestra te decía, ¡ay, nunca vas a poder! ¡Eh, eh, eh! ¿No? Entonces, todas estas cosas se van anclando y te van haciendo sentir estúpido. Básicamente, estúpido. ¿no? Entonces, van a llegar nuevas clases, nuevos maestros, nuevas oportunidades y tú vas a traer ahí. Ya Soy sabes? estúpida, no puedo. no O sea, ni siquiera es una cosa más... Eh, estructurada como, oh, es que soy mala para la gramática. No, es un soy estúpida. Ahí está. Entonces, cada vez que te vas a, te vas a enfrentar a una situación en la que tienes que usar el idioma, sale algo que te dicen, no, oh, ¿tú? ¿Pero cómo? Si eres estúpida. ¿No? Claro. Entonces, esa es también luego eh, la parte más difícil de trabajar cuando estás enseñando un idioma. Porque tú le quieres decir al alumno, lo hiciste súper bien y le ves la cara de no ¿cómo crees? Si soy estúpido.
2: Claro.
8: No, no lo eres. Hay cosas que vas a poder hacer con más facilidad que otras, pero finalmente tenemos esta plasticidad en el cerebro que nos hace que aprendamos todo si nos empeñamos en hacerlo. Claro, el ejercicio de las neuronas. Exactamente. Hay hay, un, hay una, eh, como una práctica que me encanta. En 30 días puedes tú asentar un hábito, el hábito que se te pegue la gana. ¿No? Quiero aprender a tocar guitarra, pero tengo dos manos izquierdas, ¿no? Y entonces, en 30 días, todos los días tienes que dedicarte un rato a tocar guitarra. En 30 días no vas a ser el experto, no vas a ser de estos que tocan flamenco, ¿no? O sea, no va a pasar, pero ya vas a tener este hábito que te va a hacer que sea mucho más sencillo el trabajo. A través del tiempo y de la dedicación, porque además podemos aprender de todo. Yo tenía una compañera en la universidad que me encantaba, era la mujer más dedicada del universo, Rocio Valdés. ¡Ah, cómo amaba esa chica! Todavía la amo, ¿no? Pero ya no la veo. Ella, eh, nos metimos juntas en un taller de danza para variar. Jazz. Entonces yo estaba ahí, baile baile, 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 Y entonces la maestra la presionaba mucho, ¿no? Así no, así no, así no. Y yo, ¡ay, pero es que así no se hace, no o se no le digas! Nos aprendimos la coreografía, Rocío la hace, le sale perfecta, pero no tiene ritmo. Eso es algo bien interesante, yo no entendía cómo lo podía hacer perfecto, a tiempo, sin
3: ritmo. Pues memorizado, nada más, Ay, ¿sí? movimientos memorizados, pero esto es frío. Ahí sí. sí lo
8: canalizas. No, claro que no, pero finalmente logró el objetivo. Le pusieron siete. ¡Ay, oh, la maestra! Sí, estaba impresionada porque yo ya daba clases en esa época y yo así, esto es totalmente antididáctico, ¿no? O sea, no no la frustres porque es más fácil hacer a alguien fluido cuando ya tiene el, la base que hacerlo al revés, ¿no? O sea, si alguien no se aprende los pasos, no se los va a aprender porque no se le pega la gana. Esta niña sí tenía la dedicación, la, la paciencia de hacerlo y solamente necesitaba soltarse. Claro, ¿no? Claro. Pero, como les digo, o sea, cuando tú quieres hacer algo, vas a hacer lo que sea, si le pones empeño, dedicación, y lo haces. Sobre todo si lo haces. ¿No? También, alguna vez mi hermana me platicaba, en un año te puedes volver experto en lo que se te pegue la gana.
3: ¡Guau! Wow. Un año. Imagínate, esa promesa. Está padre, ¿no? Esa promesa.
8: Esa promesa. <risa> <¿Esa pomesa? risa> un año. ¿Pero cómo? Pues todos los días, 365 días de ese año, wow. vas a hacer esa actividad. ¿Quieres ser un, un experto en negocios? Diario te vas a poner a leer algo sobre negocios, artículos, un podcast en el coche. Diario. En un año te vas a volver un experto. wow Padrísimo. Igual con el inglés. Y de hecho, esa, esa, es, esa es la propuesta de este año. En 10 meses, 11 meses, vas a ser un experto en Business English. ¡Wow! Pero dedicándole. Y además con tareas, con actividades, y además que te la creas. O sea, no, no eres malo. Nadie es malo para un idioma. Los niños ingleses hablan desde chiquitos. ¿Desde chiquititos? Son súper inteligentes. Son súper inteligentes. Así que, si alguien, oye, si ¿sí alguien puede hablar chino...
3: Ya de ya, ya ahí para
8: adelante todo es facilísimo Bueno, Japón, si alguien se puede chino. comunicar sin voz ah ya sé Ya sé, ya sé uh -huh. ay, 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 Uy, no, además hay tantas maneras de comunicar, ¿no? Sí, claro. Tantas, tantas Pero yo creo que aquí el obstáculo es Efectivamente ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué vocecita? ¿Quién te lo dice? Esa me encanta ¿Quién te dijo que eras tonta? ¿Quién te dijo que no podías? Y no, no es. ¿Del
3: quien te dijo no es al aire de alguien? Uh -huh. te lo dijo? Sino. Sí, Detéctalo. Detéctalo. Ah, qué interesante, Laura. Sí. Qué interesante. Sí. Vamos a seguir platicando en un ratito más para que nos digas cómo, cuándo, dónde y por qué. Claro. Muchísimas claro, claro. gracias. Gracias. Y vamos a platicar rápidamente sí. con eh, el pintor. Bueno, esto que me estás diciendo también tiene que ver con la canalización. Yo le decía a, a mi paciente, porque la escuché, eh, ella estaba en una cafetería, yo estaba en el consultorio, estábamos en videollamada. Porque está en Estados Unidos Y llega alguien y empieza a hablar y Empieza a hablar en inglés Y le dije, hablas completamente diferente uh -huh. Me dijo, sí, sí No sé por qué, le Cambió tu tono, todo cambia el Tu tono, tono tu color tu, sí. Sí. sí,
8: cambia el tono, la
3: velocidad eh, Como dices, el color Sí, 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 sí se, se escuchaba otra Y además muy bonito Y además se escucha bonito me dijo, sí, fíjate que, que me he dado cuenta que cambian las voces. Ok, bien, bien. bueno, qué padre investigar cómo, cómo se pero, escucha. Pero tiene
8: sentido, ¿eh? O sea, tiene sentido porque hasta para, para hablar otro idioma también utilizas otros músculos. Sí,
5: Pensando es, es. que hay sonidos sí. que
8: no existen en español. Sí. O sea, el th, ¿no? Por ejemplo, tienes que, que colocar la boca... Ah, ya lo acabaste. Ah. <risa> <risa> tienes que colocar la boca de una manera especial, sí. ¿no? Entonces, desde que haces esto obviamente está cambiando está cambiando hasta tu cara si pones atención le vas a ver las facciones un poquito diferentes la expresión okay, de la okay. cara diferente
3: lo voy a checar sí, lo sí. voy a checar Incluso, bueno vamos a perdona ¿sí?
6: estar con los músicos no Brian Adams Bon Jovi es el de Scorpions los oyes en inglés en francés o en un alemán en el caso de Scorpions y, y genial, lo sé sea, en español y dices, ¿quiénes son? <risa> sí. es, es aunque el mismo, cante bien, y, 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 ¿no? Aunque cante bien, pero sí, o sea, pasa eso, ¿no? Este, es como fuerte forma. el español, es. Es porque fuerte, en,
3: fuerte. en inglés como que se suavizan. Sí. Como que suavizan todo y Las los... palabras son, no son chiquitas.
8: Más chiquitas. Ah, ok. Son más chiquitas. Las en español son más largas.
3: Ay, sí, y, y muy pronunciadas, muy, sí. muy subrayadas. Más claro,
1: chiquitas.
8: claro. Ay, lo más, a mí me encanta. Yo no sé que el español tiene un ritmo muy agradable. Sí. Muy, muy como osita. Es muy, muy Fíjate agradable. que a mí me gusta mucho el español
3: de España. Encantado. Sí. No se les entiende nada, pero me gusta mucho. Sí, sí, sí. <risa> Bienvenido, Gustavo. Vamos Muchas a platicar gracias. acerca de tu exposición. Bueno, te he visto muy movido con tus pinturas. A sí, ver si ahorita sí. las, las empezamos a ver.
6: Muchas gracias. Sí. ¿Cómo,
3: ¿Cómo empiezas a pintar, Gustavo?
6: Desde niño, yo vengo de una familia de, de, de pintores. ¿En serio? Sí. sí, sí, sí. Y hay gente de arte, por ejemplo, J. Guadalupe. Eh, ahorita comentaba con un compañero, esta escuela se llama J. Guadalupe Velázquez Pedraza y él es de la vena de la familia. Ah, o sea, sí, él, él era canónico, ya era de música sacra. Fue, Le decían el, el perosi mexicano porque un tal perosi era genial para la música sacra en el Vaticano y, este, y bueno... Es de la familia, entonces nosotros venimos precisamente de, de, de esa vena de, de, de artistas y de ¿no? Mi tío, uno de mis tíos, hermano de mi padre, este, es el, el autor del logo de la UAC, del logo de ingeniería eh, civil, eh, derecho y creo que Bellas Artes. Entonces tenemos ya esa cuestión de la expresión artística a través de, de, de la pintura. Genética. Sí, yo creo que, que por ahí viene.
3: Y de niño empiezas a pintar. De niño
6: empiezo a pintar, en la secundaria general número uno, e hice mi primera exposición, no había maestro en tercer año. ¿En serio? Año. Así, o sea, en la secundaria ya que hiciste que una que exposición. Sí, es que no había maestro, sí. fue circunstancial porque sí, en tercer sí. año se jubila el maestro y no hubo casi todo el año taller, pero yo esos tres horas cada dos días, o sea, bueno, eran seis horas a la semana de taller, yo tenía mi disciplina de, 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 de pintar, de pintar, entonces llega el día para el, para el festival del 10 de mayo, de, de, de ese año del 83 tenía 14 años este dice el maestro el director artes plásticas no no hay exposición nuevo maestro y yo le dije oiga yo trabajé todo el año o sea este venía a mis disciplinas de mi disciplina de mi, de mis obras de pintar y fue mi primera exposición individual porque hay también este colectivas y demás pero yo así me siento orgulloso de que sí. de que ahí lo hice lo hice con, mi, con mis propios recursos, obviamente, pues mis papás me daban para mi material, como si estuviera en el taller de clase normal, y después me ingreso al seminario, me hice franciscano un ratito, pinté mucho allá, arte sacro aprendí mucho la, la, algunas cuestiones teológicas, ellos me dan esa visión de pintar, pero con una base teológica, de acuerdo a la, a, la, a la religión, de acuerdo a lo que uno cree, entonces yo desarrollé mucho el aspecto de los desnudos, o sea, yo lo, yo lo visualicé como la expresión más pura de, del ser humano en cuanto a a esa divinidad con Dios, esa conexión con Dios, entonces mi obra tiene mucho vínculo entre lo erótico y lo espiritual digamoslo así, lo místico desarrollo más la cuestión del cuerpo humano empiezo a ganar concursos aquí quedé en un cuarto lugar nacional de arte joven en el 92 me ganaron dos o tres chicos, chavos de, de la Ciudad de México y yo fui el, el, lugar, el cuarto lugar en este, con, con la expresión que yo traía en cuanto. lo hice con arena de mar había conocido yo tenía dos tallercitos de ida y vuelta uno en Atlisco que era me gustaba mucho por el frillecito y demás y era joven o sea, no, no había sido papá ni me, me había casado ni nada entonces tenía la facilidad de moverme y el otro fue en Cancún y ahí conocí un pintor maya donde él me, me enseñó las cuestiones de los pigmentos naturales de, de, de la arena de mar y utilizar incluso hasta la baba de nopal es como una resina que, que, que impregna bastante okay. bien y da brillo a, a, a las obras y así este, seguí creciendo y empecé a hacer murales. Eh, me empezó a desesperar los espacios pequeños, por decirlo de alguna manera. Entonces este, yo empecé a pedir este, espacios abiertos, grandes, y empecé a sugerir incluso el mármol. Yo mi especialidad ahorita es, es trabajar más en el mármol. Eh, acabo de inaugurar un mural en este año en la presidencia municipal de Ezequiel Montes, que es de mármol de bizarrón okay. eh, Empezando el año nos vamos a Viena, porque conozco al embajador de Austria en México y le gusta mi trabajo, este, me invita a la, a la embajada de, de Austria en México, allá en la Ciudad de México, en, en Lomas de Chapultepec, le hago un pequeñísimo mural en, en, en mármol y la embajada este, me, me invita. Wow. O sea, no es México, es, es Austria quien me lleva. ¿no? Sí, y bueno, claro. es, es un orgullo doble porque, de alguna manera, hay vínculos no por la cuestión de Maximiliano y la cuestión del penacho de Moctezuma y demás, pero... Hoy en día el austriaco que ellos se autodenominan como el alemán más más tibio más más digamos más cálido quise decir porque los alemanes son sumamente así muy ásperos sí. y fríos y ellos son este muy amables muy muy formales digamos pero
3: más cercanos
6: Sí, si son más cercanos les gustó lo que yo mi propuesta que es trabajar el mármol y este plasmarlo dejar la veta porque esa es parte de, de la belleza no dejar este, este, claro. las texturas y pintar un mural en mármol, este bueno, aquí hay uno, pero ese es de, de un amigo mío, de Víctor Cauduro, que son los el de los murales de Palacio de, de Gobierno, aquí en la Casa de la Corregidora. Okay. Es esa técnica. Somos dos o tres los que manejamos eso prácticamente. Es caro, porque pues, una, una, pieza, una placa de mármol este sí, tiene claro. su costo. Y más cuando lo eliges en cuanto a la textura. Hay Santo Tomás, Terracota, como lo que estamos viendo, que es un rojizo así muy, muy natural. Y, este, y hay distintos: hay mármol, hay, hay capuchinos, o sea, hay distintos. no Incluso este, ahorita por ahí estaba viendo una obra en, de, un, de un toro, ese es, ese es mármol este, Santo Tomás, que es sumamente otra cosa. Es, es delicioso es, esas texturas. Y solamente pones como un icono, una imagen nada más, y dejas como parte de la composición eh, la veta del mármol. De la ¿no? piedra, Eso ha como claro. que atrapado mucho a las personas. Toma
3: las tadeo para que las, los puedan ver, los que nos están viendo en vivo. Para que puedan ver eh, eh, la obra. Eso es Ay, este es ese es mármol. Este es termo. Ese es mármol. Es
6: óleo al... Y el, el mármol se le llama marfil. Es, es mármol de color marfil, vaya. Okay. Es poco veteado. Si acaso pareciera que está cuarteado, porque son unas líneas muy tenues y muy delgadas. Ajá. Pero así es la textura de ese mármol, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo eh, se
3: llama este? Marfil? Este mármol
6: es este, marfil. Marfil. Es, sí, es, es mármol marfil y este abajo arribita del, de mi holograma de, mi, de la GP ahí se ve una pequeña línea ¿Linear? esas son las líneas las vetas de ese mármol o sea es blanco pero como cremita no entonces este da una textura preciosa y no necesitas poner paisajes ni fondos ni <coughs> nada no yo, yo me he especializado en el claroscuro. la línea de barricas no las pinto totalmente sino pongo mis obras que ya he pintado en en, en bastidores o en otras cosas el lino y las he plasmado en las barricas, entonces la, 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 es, es esto por ejemplo esta es el, la línea que tengo de las barricas que precisamente es lo que se presenta mañana en, en Colón entonces, es la barrica en sí, su oscuridad su, su color de, 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 de la barrica vaya. entonces yo plasmo una de mis obras ahí al óleo y dejo el fondo entonces este, como yo estoy metido en el claroscuro toma como, como relieve como que se sí, sale de, de la barrica al la, como 3D. el icono la imagen sí, sí como 3 D exactamente y luego pues, se presta más porque pues es cilíndrica no entonces este no ves en ningún momento nada plano entonces tú, tú caminas y va teniendo cierta así pintaba Picasso de hecho las perspectiva los, sí él, él era él en vez de mover la modelo él era el que se movía para estar pintándolo entonces quedaba toda esa situación así plasmada ah, ese es el, el secreto de, de, de Picasso no y yo bueno yo sigo viendo la misma forma pero el espectador es el que puede deslizarse, o sea, como no es algo plano, eh, tomas ángulos que no, por ejemplo, ese, ese se llama Ellos danzan solos, o sea, es, es una especie de danza y este, pero es un ritual, salud. Entonces, este... Y es
3: danza. Y hay una luz
6: en el primer personaje del lado derecho, no nada más es la luz de la fotografía, sino, si se fijan, los colores cambian del último al primero. Sí, sí. Esa es el, la parte de lo que yo me he, he estado, este... Eh, fijando pero sí, como, si, como
8: si estuviera el de la derecha a distancia el primer plano exactamente. y los demás se fueran alejando entonces por eso no está más iluminado
6: ¿no? sí así es así es entonces okay. pero plasmarlo en una en una superficie cilíndrica este, bueno a mí estoy fascinado con esta, esta obra ya se presentó en varios viñedos y este se van a Sevilla España la, el próximo año wow. este por parte de otros viñedos que tienen que ver con los de aquí de, de, de la zona de semidesierto eh, Cadereita <risa> eh, Bernal eh, Sequil Montes, ahí está la mayoría, Freshenet, este, en fin. Donato, que yo le trabajo mucho a Donato, este, a ellos les pinto en vivo cuando hay eventos como el carne vino, como la vendimia, que es toda una fiesta media españolizada. Sí. La, la, el pisado de uva y la música flamenca, ahorita que comentábamos eso. Son expresiones. Y el arte, en la pintura, eh, ¿quién lo dijo? Un piloto. Dice: hay una diferencia entre cuando voy a subirme a mi auto de carreras y cuando termino, gane o no nada se compara con el con instante que estoy este, corriendo, a mí me pasa igual, yo creo que esos eventos de pintar en vivo, como el sábado voy a pintar en vivo en, en Colón, en la feria, en la, el concurso del Nacional del Zarape, este, es, es la parte emocional que estás transmitiendo, es más, estás, hay mucho espectador y casi tienes margen muy mínimo de equivocarte, o sea, porque estás como con la proyección ya en la cabeza, ya traes la obra en la cabeza, ya nada más la estás plasmando, y de hecho como no es oscuro no se ve lápiz entonces yo ya no trazo ahí ya es nada más ir poniendo el color voy viendo mi, mi, mi espacio que tengo como estas obras ya las hice anteriormente en, en, sí, en, en, en lienzo entonces, no batallo mucho pero sí tiene su, su, su secreto en el sentido de, de proporcionar, claro, proporcionar bien de cada uno de los personajes en, 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 en la superficie cilíndrica entonces eso es lo que he estado trabajando <coughs> recuerdo que cuando la, la otra vez que me hiciste el, el gran este, honor de, de que me, me invitaste en septiembre, agosto, septiembre del año pasado iba a presentar el moral de, de la presidencia municipal del Marqués sí, sí, pero, este, cosa que te agradezco públicamente porque te lo decía hace rato eh, estos espacios son, son geniales porque de alguna manera eh, llegas a mucha gente que uno ni siquiera se da uno cuenta que, que, que te no está escuchando siempre. o viendo ¿no? Entonces, ahí surgieron otras, otras este, posibilidades y he estado, y lo digo con, con mucha humildad, pero también con mucha satisfacción, en este año lo, lo ubico, de septiembre a este septiembre, bueno, he presentado murales en varias presidencias municipales, he estado este, llevando movido, mi, mi, sí. mi, mi, mi estado, mi ciudad, yo amo mi ciudad, mi Santiago Querétaro es, es mi cuna, entonces, este, casi todas mis presentaciones in, inician con, con un tema que es este, tierra mestiza entonces este esa melodía abre la mayoría de mis de mis exposiciones porque donde uno se para digo ahorita que he tenido la que tengo la oportunidad de, de, de estar en, en viena y hablaba con el embajador el viernes me reuní con él aquí aquí adelante en madero me decía este es ir y pararse y llevarse su país él está orgulloso del suyo le digo, sí, y yo del mío o sea este pero llevo mi ciudad o sea aparte de, de mi país llevo mi ciudad a alguien ayer antier, porque ayer fue la, la reunión de, de la de la comunidad cultural y yo no participo en, en ese tipo de eventos y me decía es que estás representando al gobierno no yo represento a mi gente a, a mi pueblo o sea yo le pinto a distintas este ¿qué se le dice? expresiones políticas digamos partidos o sea yo soy apolítico el artista debe ser así o sea es tú expresas tus porque propias además no
3: es, no es uno ¿no? Si no
6: es... exacto y, y hay una diversidad en cuanto a eso no en formas de pensar en cuanto a quien está en el, en el gobierno o quien coordine las instituciones pero uno digo yo ahí no lleva ninguna banderita de ningún partido o sea yo, yo, yo represento a mi ciudad a mi gente y, y, y a, mi, a mi estado entonces casi siempre es esa, esa expresión donde, donde están mis obras es este pues es un orgullo es un orgullo porque el mármol es digo hay al nivel de Carrara no en Italia que es donde están hechas las, las grandes obras de Miguel Ángel pero el de bizarrón tiene una calidad excepcional y lo tenemos aquí unos kilómetros, sí, claro. pasando Cadereita, ¿no? Es el estado de Querétaro. Entonces, ¿por qué no utilizar ese tipo de, 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 de materiales que te da la tierra, tu tierra? Entonces, esa es otra de las cosas por las cuales, más allá de lo estético del mármol, eh, pues está, este, estoy pintando sobre algo que la misma naturaleza nos está dando, ¿no? Y, claro. y que en otros lados este, lo mandan incluso traer. Y es
3: representativo. Y
6: nosotros lo tenemos aquí. Y bueno, los viñedos igual, las barricas pues es una tierra, digamos, que también bendecida en ese aspecto, ¿no?, a nivel este, país.
3: La temperatura, la altura. Así
6: es, sí, claro. todo eso. Entonces, las condiciones en que se da la diversidad de uvas que hay, este, bueno, los vinos de aquí compiten a nivel internacional muy bien sí. y están, se este, gestan en, en esas barricas, ¿no? Y ahora plasmarlas y ponerles óleo, pues es como, como hacerles una especie de, de ritual o, o de una especie de homenaje a, a que de ahí surgió el, el vino, y dejamos ahí algo de arte en, en esos espacios, porque ya no, obviamente, ya no se vuelven a usar, se quedan como, como elementos estéticos y, y como una colección de arte.
3: ¡Qué bonito! Sí. Y, y lo haces también particular, si alguien sí. te dice, ay, yo tengo una barrica.
6: Sí, y... sí, 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 a, este, a raíz de la primera exposición de barricas, este, hubo por ahí gente que se acercó, algunos eh, familiares de matadores, de, de gente que tiene espacios grandes y que tienen ahí sus barricas, me han estado hablando para, para pintarles a modo, este particular sus propias ideas, ¿no? O sea, este, lo que ellos quieren hay gente muy religiosa, quieren una virgen pero quieren ellos así como en una actitud de devoción, en fin es muy padre porque casi, digo, nada más tengo dos obras que representan Este, eh, es una que es el, la de Santo Tomás, la de Santo Tomás que es un, de Caraballo, y eh, Dios Padre que está creando es de, de Miguel Ángel, son las únicas dos que son, digamos, que de alguien, ¿no? Pero prácticamente okay. todo esto es este es autonomía. Entonces, eh, me, eso me permite que la gente que quiere sus barricas de a modo este, particular, pues les interpreto su idea, ¿no? Claro. Este, ellos, ellos quieren plasmarse incluso ahí mismo, en alguna actitud. Hay, tengo unas, unos matadores también que este, le hacen ahí a las vaquillas y todo eso, entonces los pongo como si fueran los grandes. Dicen por ahí, ¿no? La historia es de los vencedores, ¿no? es Igual a los... Los murales de las presidencias pues van las bonanzas de, de, de su administración incluso. Y se vale. Eso ha sucedido siempre.
3: Oh, qué bien. Sí, sí, sí. sí. Qué bien. Ay, qué bonita. ¿Sería una de un baño? Sí. <risa> Estaría padre, ¿no? sí. ¿Cuándo va a ser la exposición?
6: Mañana se inaugura a las cinco y media de la tarde en, el ex, en la explanada ahí del, del santuario de la Virgen de Soriano, ahí en Colón. Va a estar mañana. El sábado voy a estar pintando ahí en vivo y el domingo se termina se vinculó con la, el concurso del del sarape. Vienen ah, 65 piezas de sí, de, de, de distintos estados. Oh, qué bien. Entonces va, las barricas van a ser utilizadas para poner ahí los los este los zarapes y este viernes, y es, sábado, sábado y domingo. domingo. Sí, es un concurso nacional y vienen varios estados. Viene Coahuila, que Sartillo se le conoce que también es muy prolífero en cuanto a los en cuanto a los sarapes y, y a todo eso. Entonces y fue elegido Colón esta vez para, para ese concurso y me hizo la invitación la presidencia de municipal de, de Colón, el cronista también, y este, pero esta vez va acompañada las barricas y van dos o tres obras también en mármol este, que van a ser como una especie de, de, de escenografía, digamos, para revestir la cuestión de sus, de sus 65 zarapes que se presentan.
3: Wow, Pues mañana. qué bonito hacer también una pintura de un sarape.
6: Ya la hice, sí, ah. sí, sí. Bueno, la estoy terminando, pero sí está para, para mañana en la tarde.
0: Okay. Nada más le faltan algunos
6: detalles y viene una laca para protegerlo del polvo, pues se va a estar al, al aire libre.
0: Claro.
6: Pero sí, 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 sí algo en relación al a evento de mañana.
3: ¡Qué bien, qué bien! Muchas felicidades, no, Gustavo. Muchas
6: gracias! Oye, Vas a estar en Colón.
3: Adelante hoy sí. estamos hablando como de muchas emociones y de
8: sentimientos y alguna vez platicando eh, pensamos en estos artistas tormentosos que se lo pasan mal y que la miseria de su vida pintan, no escriben no mm -hmm. hacen algún tipo de obra yo no te veo triste para nada, ¿eh? no. te ves muy bien sí, ¿Cuál, es, ¿cuál es el estado en el que tienes que llegar para comenzar a pintar? por ejemplo este sábado mm -hmm. que vas a hacerlo en vivo además mm -hmm. ¿cuál es tu ritual?
6: Soledad. Emocionalmente. Soledad, o sea, encontrarse a sí mismo. Sí. Hay una diferencia entre pintar en la soledad del estudio, con una música, la que quieras y demás, a uno autoconmiserarse, no sé si se digas, o sea, Ajá. sufro y, este, y véanme, y, o compren porque miren, o, o vean lo que plasmen en un estado de depresión. O sea, yo soy peleado con eso, definitivamente. Yo siento que uno lo busca, uno lo genera. Yo, en, el, en lo personal, no estoy de fiesta pero hay una paz espiritual yo creo que por eso ese es mis, mis temas constantes calma. sí entonces eh, eh, ese es mi ritual mañana en la mañana yo ya no estoy en mi, tengo dos hijos soy abuelo tengo un nieto de tres años ¿Tú? y tengo todo todo y digo ¿soy, soy solo no 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 tengo no, no tengo, me divorcié hace años <risa> entonces mejor. este yo me me concentro en lo que voy a hacer visualizo lo que quiero lo que quiero porque es muy muy cierto o sea la mente es tan poderosa que yo... Dijo alguien por ahí, un artista, un pintor... Mis mejores obras están aquí adentro. O sea, es cierto. O sea, eh, tú puedes plasmar algo mañana... Y puede ser genial o medianamente bueno. Pero la que viene... Tú ya la estás gestando acá adentro y ya la estás viviendo. Creo que hay una conexión entre el sentir y el crear y pensar. Y la mano derecha en este caso es la que va nada más a culminar tu obra. No va a interpretar lo, la conexión que traes entre tu creación y tu sentir. Pero ese sentir, si tú lo bloqueas o lo haces oscuro, que hablabas de, de, los, de los colores en cuanto a la voz y en cuanto a, al estado anímico y todo eso, pues puedes pintar cosas hasta lúgubres, o sea, sí, claro, eh, penosas, ¿no? tristes, este, angustiantes. Y no es, mi, no es mi estilo, o sea, mi estilo es esa paz espiritual. Si es claroscuro, yo estoy muy metido en eso como técnica, como escuela, como tendencia, pero puedo pintar una virgen en una devoción, en un éxtasis, o un santo, o un ser humano dando gracias, o un caballo que en vez de generar cierta eh, agresividad, más bien se ve su nobleza y su poderío. O sea, es ahí donde yo consigo eh, estar concentrado para plasmar. Yo siento que el artista es quien se autoestigma, <risa> sí, se pone su propio estigma de, de decir, este, eh, compréndame, estoy solo, todo me sale mal, o, o tengan este, atención en mí o cosas así yo creo que la mejor conexión con la gente no es lo que uno exprese sino, o más bien, no es quien uno sea como sea, sino lo que a mí me interesa mucho es la reacción que le produzca a las personas, mi estado de ánimo. Ah, tengo una experiencia cortísimo la, la, la comparto. Yo hice una exposición donde sí pinté un monje que era un monje que yo conocí porque estuve con los franciscanos y él estaba en duda de salirse y tenía mucha angustia y un día lo vi hacer así una expresión como de, ¿qué voy a hacer? y se me grabó tanto que lo pinté lo presenté en una exposición años después pues me salí de, del seminario y en una exposición una niña llegó y lo veía y habló y se acercan sus papás y dice, cuánto cuesta su obra pues tanto y este dice es que mi niña tiene autismo y, y le acaba de generar su obra una acaba de hablar well, entonces ese... este, me compraron la obra y la niña tengo contacto con esa okay. familia a raíz de esa experiencia y, este, y la niña, yo la veo sumamente... Bueno, ahora ya es una, una señorita, una, una, una adulta, pero le produjo muchísimas sensaciones esa obra. Esa es la finalidad, yo creo, Eso que la artista. es
3: sentir el arte, esa es la claro. es claro. finalidad. Es claro. que esa que, es, que es la idea, ¿no?
6: O sea, sí, tú es.
8: tienes eh, una imagen en tu cabeza llena de emociones y de sensaciones. La plasmas y lo padre es ver que el otro... Que se conecte con ella, ¿no? Que diga, oh, oye, es que eso es así, así, así. Y digas, uh -huh. oye, oh, es cierto, es exactamente lo que estaba pensando y lo que estaba uh -huh. sintiendo. Y también, yo creo que también al contrario, ¿no? Que digas, es que esta persona está leyendo cosas que yo no sabía sí. que también plasmé.
6: Sí, así es. Es como aquel icono que se ponía en los libros, no sé si en primaria, pero en secundaria seguro, de dos personas y que era el círculo cerrado de la comunicación, ¿no? Uh -huh. Esto es igual. O sea, yo propongo... Pero en el momento que le, produ le produzca una reacción a mi espectador, es ahí donde yo ya conseguí mi objetivo. Donde ya, más allá de lo económico, que yo vivo de eso, o sea, sí, esto, claro. más Aquí allá de, de, de todo eso, sí, Claro, es el este, plus. Sí, o sea,
3: claro. Ese plus es como cuando escribes un libro porque te nace y es un bestseller, ¿no? Así es.
2: Así es sí,
3: sí, Pero sí. no solamente el plus, porque bueno yo les digo, digo muchísimo
8: a mis alumnos. Eh, tienes que hacer lo que te encante, lo que sí. te encante te tiene que dar de comer también.
3: Sí, claro. ¿no? O sea, sí, eso sí, sí, es, sí. va por Así ahí, es. o
8: sea, lo que te super gusta va a ser que hagas todo lo que tengas que hacer, dedicarte y regresamos a la dedicación, uh, para que puedas conseguir tu sustento. Así Porque es. además, pues el artista, el arquitecto también, el, sí. el abogado también, todos necesitamos el... comer, sí. ¿no? Sí, sí es. Para poder no, y a mí siendo... me pasó,
6: ahorita que mencionaba usted la cuestión de, 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 de en cuanto a la danza. También hay pintores así. Hay pintores que pueden hacer una mezcla perfecta. Hay pintores que pueden plasmar correctamente el, eh, incluso la, el deslizar la mano y cómo se usa, eh, cómo marcan los cánones, como dicen este, el, la pincelada, pero está vacía. O sea, mm, técnicamente está perfecta, pero no produce emociones y, y, y tiene que haber ese complemento. Cuando tú sientes que estás pintando, lo decía hace rato, no ese, ese momento eh, que que estás plasmando es, o sea, estás siendo creador estás siendo eh, propositivo estás proponiendo algo pero más allá de, 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 de la cuestión técnica eh, tiene que llevar ciertamente algo no sé si sea la palabra talento pero sí un poco de lo que tú traes dentro como para, de alma ¿no? sí, sí para ah. que tenga para que tenga sentido o sea, de amor y yo así ingresé, o sea yo ingresé a Bellas Artes aquí de la UAC era más taller o sea era de a caballete y de a modelos y eran las de danza nuestras modelos ¿no? Aquí estábamos en Juárez y Pino Suárez, en la, ahí junto a la Casa de la asegurada que le llamamos aquí. Pero aquí estaba ahí estaba Bellas Artes, hace, en los ochentas. Yo salgo de allá, me meto a, a Bellas Artes y nos mandan después a donde está ahora. Se convierte en facultad, se adquiere la licenciatura, pero entran muchas cuestiones teóricas. Entonces, ese, es, ese vacío que hay hoy en día de, de, del verdadero artista, al licenciado en artes plásticas o en artes visuales. O sea, es más plano y espero no estar... Las más susceptibilidades de nadie, pero es que es la verdad, o sea, antes el taller era mucho más activo, mucho más eh, práctico, porque eras tú quien deslizabas. No te llegaba un maestro y te decía, pues es que Van Gogh y es que la nueva tendencia, pues elis Cuevas, y bla, o sea, sí, como, como cultura y como conocimiento es válido, pero tú vas a pintar, ¿no? o sea, no vas a dar clases de historia del arte, ¿no?
8: Pues Yo creo que depende de como, cuál es tu orientación, ¿no? Por ejemplo, yo estudié comunicación y toda la gente piensa, no, pues radio, televisión, audiovisuales. A mí lo que más me gustó de la comunicación fue el análisis de la comunicación. Entonces, pues eso fue la parte que más me atrajo. Los talleres yo los sufría, los sufría. O sea, me toca televisión, no, es horrible. O sea, no me sentía suficientemente creativa, no, mi técnica no era maravillosa. Y además no era lo que más me atraía. O sea, lo que más me atraía a mí era el análisis, ¿no? Y no dudo que estas personas que estudian la licenciatura en artes visuales, uh -huh. a lo mejor lo que les va a interesar son ser historiadores de arte, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Sí. Que también se vale. Y, y lo del arte es bien complejo. Yo alguna vez en la vida me gusta mucho cantar. Me gustan las artes en general. Trato de hacer de muchas cosas. Pero cantar. Y mucho tiempo me di cuenta de que puedo, puedo ejecutar, pero no podía interpretar. O sea, sonaba lindo, ¿no? me eché porros además bueno sonaba decente ¿no? No, 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 <risa> nada pero no era expresiva y entonces me puse a hacer lo contrario o sea ya olvídate todo de lo lindo lo lindo no importa ya ya está nada pues no ahora la idea es interpretar que no es lo mismo no o sea puedes cantar así como un rey señor divino pero
3: plano claro sí, así. claro sí por eso la parte emocional es tan importante no Exacto, y la sí. pintura bueno a mí me encanta la pintura me encantaría aprender a pintar desde hace mucho tiempo. Pues, Gustavo, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy, el día de mañana en Colón, sí. en la feria...
6: Sí, en el es, concurso del nacional Concurso, de
3: concurso nacional de Zarape. Uh -huh. Ahí vas a estar pintando en vivo. Sí, así es.
6: Muy bien, y van a estar también a estar días, algunas de tus... Viernes, obras. Sábado y, domingo. y ahí van a estar... A este, viernes, sábado y
3: domingo. Vayan a Colón, ricas, a láncense bien. para allá, va a estar padre. A estar eh, sales de, de la cotidianidad, sí. rompes con el tráfico de siempre y te la pasas chido.
6: Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias por estar aquí. Nos vamos a ir a un corte y regresamos a continuación. 214-4361, extensión 119, son los teléfonos en el estudio.
1: Esto es Radio 11. Música.
6: Hola, México. Soy David Guerra.
8: Hola, Pequeño Monstruos. This is Lady Gaga.
1: De Querétaro para el Mundo. Radio 11
0: 11
1: 11 Esto es
0: Radio 11 Mundial. Estas son las breves musicales. Hi, I'm Robin. I'm Morris, and I'm Barry. We're the Bee De
1: los VGs coincidieron con la película Saturday Night Fever en la cual las letras de su nuevo álbum cuyo nombre era Night Fever fueron coincidencia perfectas para la película ya que ellos aseguran que escribían su nuevo disco sin saber de la existencia del nuevo filme Fiebre de Sábado por la Noche sería este el punto decisivo de su carrera el impacto cultural de la película y de la banda sonora fue tremendo no solo en Estados Unidos sino también en el resto del mundo convirtiendo a la escena disco como la dominante de aquella época ¡Ah!
0: Estas son las breves. Es Madonna. Musicales. I'm Robin. I'm Morris. And I'm Barry. We're the Bee Gees.
3: Radio
2: 11. Hasta que me canse. Hasta que me canse.
0: Radio 11. Siempre, siempre contigo. contigo. Radio 11. Punto M15. Escúchanos en todas partes Esto es
1: Lo que no sabías del cine Luces, cámara ¡Ah, yeah! Radio Films
0: Un sensor una vez trató de interrogarme le saqué el hígado y me lo comí con alubias y un delicioso guiante.
1: A esto le llamamos poca participación y mucho reconocimiento. Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor por la película El Silencio de los Inocentes, de 1991, pero solo apareció en pantalla por 16 minutos.
0: Contésteme, Aníbal. Contésteme ahora. O oh, por Dios que jamás saldrá de esta celda ¿Quién es Buffalo Bill? Su primer nombre es Luis Le diré lo demás a la senadora en persona Pero solo en Tennessee Y tengo algunas condiciones mías Esto fue
1: Lo que no sabías del cine Luces Cámara ¡Ah, yeah!
0: Radio 11 está más cerca de ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Búscanos en Facebook y Twitter.
0: En Facebook nos encuentras como Radio Once. En Twitter como arroba Radio 11. QRO. O contáctanos al 214-4361. Porque siempre estamos comunicados contigo. Radio 11. Cotidianamente. Continuamos.
2: Que cosa más linda, más cheia de gracia. la menina que viene que pasa. Num doce balanço, camino do mar. do dourado, sol
3: de O Ya estamos de regreso y vamos a platicar con John para que nos diga. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo este evento de la Noche les, de las Estrellas? ¿Cómo lo vivió? ¿Y, ¿Y ¿Cuál es tu tema, John? A ver, platícanos. No,
4: eh, pues como, como comentas, ¿no? estuve en este evento de la Noche de las Estrellas y bueno, yo comencé a asistir a, a este evento, primero que nada como voluntario. Así fueron mis primeros eventos. Eh, empecé a ir hace como cuatro años y, y, y para este evento convocan gente voluntaria que lleve sus telescopios yo ya tenía mi telescopio, yo ya sabía eh, pues, dirigirlo, enfocarlo ya más o menos tenía una idea de, de cómo usar mi telescopio y empezaron a convocar eh, buscamos voluntarios para que lleven telescopios a la noche de las estrellas era mi primer evento, eh, yo apenas estaba empezando con este tema de la astronomía la verdad me dio bastante pena y no llevé el mío pero bueno, fue el primer evento. no Ya estando ahí, vi que de hecho habían muy pocos telescopios, mucha gente llevó, digo muy poca gente llevó sus telescopios y veía que así era la mayoría de la gente, no les sabían bien y también como que les daba pena y dije, ay yo ya tenía más experiencia, ¿cómo yo no traje el mío? ¿no? pero aproveché ahí para pedir consejos a gente más experta, empecé a sacarle más provecho a mi telescopio, y pues fue cuando dije, sabes qué, el siguiente evento tengo que llevar mi telescopio. Pasa un año, vuelvo a ir de voluntario, llevo mi telescopio, y eh, esta vez había unos cuantos telescopios más, como comentábamos hace rato, año con año, más gente va escuchando el evento, más gente va tomando confianza, más gente empieza a ir, ¿no? Y recuerdo que ese primer evento en el que yo llevé mi telescopio, éramos como unos seis por mucho siete operadores de telescopios, todos voluntarios. Y dos, tres eran expertos y los demás eran así como muy novatos, como que apenas iban aprendiendo. Pues yo estaba ahí en el evento, estuve asistiendo a los talleres, a las pláticas, a las conferencias, uno aprende muchísimo en este evento de la noche de las estrellas. Pero, como comenté en otros programas, el verdadero atractivo es cuando cae la noche, sacan los telescopios y la gente empieza a explicarte sobre las estrellas, puedes acercarte a un telescopio y ver de cerca eh, algún objeto celeste, eh, la luna cuando, cuando está presente esa noche, es el verdadero atractivo de la noche de las estrellas, ¿no? Eh, es muy padre ir a los talleres, a las pláticas, pero nada como, como ese momento de los telescopios. Y recuerdo que era mucha gente el primer día que yo llevé mi telescopio. Recuerdo, o sea, el primer evento en el que llevé mi telescopio, recuerdo que era mucha gente y poquitos telescopios. La gente o sea, hacía largas filas para poder, para, para poder ver y nada más podían ver unos momentos porque era tanta gente esperando. Entonces, yo recuerdo que me había dicho así, me había. me había propuesto a mí mismo que dije yo voy a llevar mi telescopio pero no quiero no quiero ser como el resto de los operadores de, de telescopio que solo los van a apuntar y van a dejar que la gente pase a ver es muy bonito la gente lo agradece pero yo yo quería dar como un plus ¿no? y entonces eh, la mayoría de la gente que practica la astronomía eh, de manera dedicada posee algún láser astronómico ¿Qué es el láser astronómico un láser de color verde que tiene una luz muy firme que llega hasta el cielo.
2: Okay. Y eso
4: te permite señalar puntualmente las estrellas. Eh, te permite señalar así de manera específica, porque el láser es con una luz muy, muy firme, y, y así ya no hay dudas Estás apuntando a tal estrella y luego a tal estrella. Entonces yo tenía mi propio láser astronómico, ¿no? La gente estaba ahí con sus telescopios, pero cuando vi que había mucha gente esperando y que mi telescopio era muy pequeño y sencillo en comparación de los demás. Dije, pues, pues no no sale sobrando mi telescopio, la, la gente lo aprecia, la gente lo valora, pero hay mucha gente esperando y no hay nadie hablándoles de las estrellas. Ese era el plus que yo me había propuesto, yo dije, yo voy a, a buscar cómo puedo hablarle a la gente sobre las estrellas, no lo había hecho antes, y de pronto... Me, me surgió como si lo hubiera ensayado mucho tiempo. <ríe> comenzó a leerle a la gente, a, a los que estaban así en, en espera todavía, y les comenzó a decir: en lo que esperan, en lo que avanzan las filas, eh, les pido que volteen un momento para acá. Están viendo esas tres estrellas que están aquí y las comienzo a señalar con el láser, ¿no? Bueno, esas tres estrellas tienen este nombre, pertenecen a esta constelación. Era la constelación de Orión, ¿no? Una que ya he mencionado muchas veces aquí, que ya he puesto muchos ejemplos. ¿Por qué la más visible? Es la que más reconocemos. Mucha gente, si me escucha decir constelación de Orión, a lo mejor no se dan mucha idea. Pero cuando digo los tres reyes magos, Allá. casi todos la reconocen aquí en México, ¿no? Es, es la manera en que, en que la mayoría de la gente la conoce aquí en México, los tres reyes magos. Bueno, es el cinturón de Orión, los tres reyes magos. Orión era un cazador y esas tres estrellas en el cielo forman la parte que sería su cinturón. Y recuerdo que empecé así a platicarle a la gente, ¿no? Bueno, ven esas tres estrellas, son el cinturón de Orión, Orión era un cazador, les comienzo a explicar la mitología, ¿no? Enfrente de Orión tienen la estrella Aldebarán, es el ojo de Tauro, es un toro, es, es un toro celeste, en el sentido de que es del cielo, no de que sea de color azul. El, el, el toro en el cielo. Y entonces está justo enfrente, es la lucha eterna del cazador contra el toro Y así les voy guiando una tras otra, tras otra Como la constelación cuentos del cisne. Como cuentos, exactamente La constelación del cisne, la constelación del águila Una curiosidad de ahí con la que como que más, más me gané la atención de la gente Era precisamente la constelación del águila, ¿no? La constelación del águila, su mitología tiene que ver con que esta águila era un sirviente del dios Zeus eh, hay versiones alternas, algunos dicen que de hecho fue el mismo eh, Zeus convertido en águila, otras versiones dicen que Zeus tenía esta águila como sirviente eh, entonces les comento explicar, no, la mitología de la constelación del águila, esta águila que, que mandó Zeus a la tierra para recoger a un mortal que era un hombre eh, magnífico, un hombre muy bello, un hombre muy hermoso y Zeus quería eh, traerlo de la tierra a, a, para, para tenerlo con él entonces, este hombre se llamaba Ganímedes. ¿Cómo se llama una de las principales lunas del planeta Júpiter? Ganímedes. Okay. Y Júpiter, eh, en la cultura romana, es el dios Zeus. O sea, entonces, esta, esta clase de, de asociaciones les iba explicando, ¿no? Eh, si en una cultura el planeta Júpiter es el dios Zeus y su luna es Ganímedes, y tenemos la mitología, ¿no? Del águila que, que recoge a Ganímedes y la lleva con Júpiter, con Zeus. Y ahí está hasta, hasta nuestros días. Eh, se puede ver claramente en telescopio, cuando uno apunta a Júpiter, se ven sus, sus cuatro satélites principales, sus cuatro lunas principales y es ganímedes. Entonces, eh, eso fue así como, como algo que, que me dio así como muchísima, que provocó muchísima atención en toda la gente que estaba escuchando. ¿no? Total, esto fue en mi primer evento de la noche de las estrellas conforme siguieron, conforme seguía asistiendo al evento, pues bueno, esto se iba expandiendo, ¿no? Porque yo también seguía aprendiendo más constelaciones, le explicaba más cosas a la gente, y entonces eh, ya cada año, ya cuando viene el evento, realmente me emociono mucho, realmente digo, eh, viene nuevamente este momento en que puedo compartir abiertamente las estrellas con la gente. Y entonces en este evento de la noche de las estrellas, el, el que acaba de ocurrir el sábado pasado, pues bueno, llego al evento ya por primera vez como parte del evento. Eh, siempre iba yo de voluntario y cuando los organizadores me veían explicarle a la gente, eh, pues bueno, decían, este chico nos conviene para el evento, ¿no? <ríe> y ya, ya por fin me invitaron a, a ser parte eh, propia del evento. Entonces, la experiencia de llegar al evento de la noche de las estrellas, desde que es de día, desde que estamos acomodando los talleres, desde que estamos poniendo las mesas, desde que estamos organizando el espacio, pues bueno, es muy padre, ¿no? Empiezas a ver cómo llega la gente y tú ya sabes, ah, aquí va a haber tal taller, aquí va a haber tal otro. Le empiezas a ayudar a la gente porque aunque mi papel es en la noche, pues soy parte del evento. Y entonces, desde que llega la gente durante el día, pues uno los empieza a ayudar, ¿no? Algo muy muy padre, o algo que, que me pasó muy padre eh, en este año, es que desde el año pasado me encontré una chica que estaba dando un taller y, y tenía una maqueta de la luna bueno no sé cómo llamarle una una réplica una, una esfera
3: sí vi la foto Qué ah bonita. sí sí,
4: de la foto. sí era era exactamente una réplica lunar sí. tan tanto una réplica Muy tan semejante. perfecta, ajá, exactamente, que yo cuando la agarré creí que estaría pesada, creí que sería de piedra, <risa> y, y no, estaba súper ligera, ¿no? Y estaba tan bonita y, y me dijo que, que ella misma había hecho esa réplica de la luna, que dije, oye, está tan padre, me tomé una foto con ella, y este año vuelvo al evento, recién había visto el recuerdo en Facebook, y reconozco a la chica dando otro taller, y le digo, órale, o sea, me vuelvo a tomar la foto con ella, ¿no?, y, y por ejemplo uno aprende eh, últimamente la cultura astronómica está teniendo un gran auge últimamente está por doquier la cultura astronómica aquí en Querétaro he conocido como cuatro clubes astronómicos y todos en algún momento hemos visto algún documental actualmente a casi todos nos suena la frase de estamos hechos de polvo de estrellas casi todos la hemos escuchado alguna vez eh, ya que se volvió muy popular a partir de la segunda temporada de Cosmos donde, donde la dice el, el presentador, ¿no? Neil deGris Tyson, que explica por qué somos polvo de estrellas, ¿no? Cómo es que en las estrellas se originan los elementos eh, de la tabla periódica que, que llegan hasta, hasta los planetas, y en este caso, en nuestra Tierra, nuestros átomos están compuestos de elementos hechos en las estrellas. Wow. Somos literalmente polvo o de sea, estrellas. O sea, no es una ¿no? frase romántica. Sí, no, no es una frase es romántica, real. es literal. Y entonces, esta chica que les comento, la de la maqueta de la luna, me lo explicó más a fondo, ella estaba dando el taller donde explicaba eso de la tabla periódica y me resultó muy interesante, yo tenía la idea por los documentales ah sí, los elementos se forman en, en los soles, en las estrellas pero solamente ciertos elementos se forman en las estrellas, otros se forman en la muerte de las estrellas, otros se formaron desde el Big Bang, y, y todo esto me venía explicando esta chica, ¿no? Entonces, por más que he investigado sobre astronomía, por más que he leído sobre astronomía, voy a estos eventos y muchachito se prepa, me explican cosas que yo todavía no sabía. Siempre hay cosas nuevas. Siempre, siempre hay cosas nuevas, ¿no?
3: Es muy amplio todo este estudio. Ah,
4: sí. Es, es algo que, que no termina, ¿no? Por ejemplo, lo que les platico, pues yo tenía mi exposición donde yo le explico a la gente las constelaciones y como cada año es más o menos en las mismas fechas, vemos las mismas estrellas a la misma hora en el mismo lugar en el cielo. Okay. Eh, porque cada año, eh, cada año misma noche, misma hora, mismas estrellas en el mismo punto del cielo. Ah, así funciona la astronomía, ¿no?
3: Y así como fue como inició el, la medida del tiempo.
4: Eh, sí, sí, efectivamente. Hay algunas, no son constelaciones, digamos, pues formaciones en las estrellas. ¿no? no, son reconocidas propiamente como constelaciones, pero que se llaman, por ejemplo, el Triángulo de Verano, el Triángulo de Invierno. Ahí está la forma en que inició esto de la medición del tiempo. O sea, cuando vemos estas tres estrellas que les llamamos el Triángulo de Invierno, estamos en invierno okay. y, y así continuamente. No, pasa un mes, vemos que las estrellas se han movido ligeramente vemos algunas estrellas nuevas y sabemos que ya pasó todo un mes así continuamente hasta que regresa el triángulo de verano se fue el triángulo de invierno y conocemos de esta manera eh, el paso del, de las estaciones ¿no? el, el flujo de las estaciones me decían por ejemplo hace poco casualmente de hecho fue precisamente en la noche de estrellas pero después del evento ya que me fui yo con un amigo y así y, y comentaba, me comentaba mi amigo es que la, la Semana Santa siempre cambia de fecha ¿Por qué? Y, y casualmente, pues yo traía la respuesta Porque la Semana Santa Está determinada por la astronomía okay. La primer luna llena Después del inicio de la primavera Es la Semana Santa Por eso cambia de fecha es, okay. Llega la primavera Y cuando llega la primera luna llena Es Semana Santa
3: Oh, ya. Entonces, esto es lo Qué que hace que, que, que vaya cambiando, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Entonces, pues, les, platicándoles así más, pues, de, de este evento, eh, algo muy, muy padre que, que a mí me ayudó mucho para aprender astronomía en, en la noche de las estrellas, es que algo también por lo que la gente que ya conoce el evento ya siempre sabe que va a ir no solo a observar en telescopio, no solo a que le hablen de las estrellas, también otro atractivo que toda la gente quiere, quiere llevarse del evento, son los mapas de las estrellas, Unas, unos cartoncitos circulares eh, que, que tienen los dibujos de todas las principales estrellas del cielo y que uno los puede ir girando con el horario y las estrellas que ves en, en este circulito, en este mapa son las estrellas que vas a ver en el cielo oh, y, sí. y eso me ayudó a mí bastantísimo para aprender ¿no? al principio es un poco complicado porque este mapa circular de las estrellas que te regalan en el evento, eh, pues bueno, al ser pequeño, todo está como muy curvadito, todo está como muy pequeño, y cuando lo ves en el cielo, está muy amplio. Sí, claro. Ah, hay estrellas en el cielo que parecen línea recta, las ves en este mapa y son una línea curva, entonces al principio no estás muy seguro, pero aprendes a leer este mapa y te ayuda muchísimo. Entonces es otro atractivo por el que la gente que ya sabe va por eso, voy al evento a llevarme mi mapa de las estrellas, mi mapa del cielo nocturno, entonces yo he estado coleccionando el de cada año, ¿no? ya tengo como cinco mapas Super. diferentes, es algo padrísimo ¿no? Y, y mucha gente me pregunta, es que tú cómo fuiste aprendiendo las constelaciones, tú cómo fuiste aprendiendo las estrellas pues principalmente este mapa me enseñó como la mitad de lo que sé, ¿no? Pero requirió mucha paciencia. Hay que saber usarlo, hay que saber interpretarlo. Es fácil. En un ratito que te pongas a verlo y que te pongas a ver el cielo, le hallas. ¿no? no tiene pierde. Pero sí requiere que hagas eso. Que te pongas un rato a observar, que te pongas un rato a, a pensarle bien, a tratar de, de entenderle. En un ratito lo haces, pero... Pero si te rindes con solo verlo y decir, ¡ay, no la entiendo! No, pues pues no, o sea, tampoco es tan, tan sencillo. Claro. Pero pero todos podemos descifrarlo, no es tan, tan complejo. Y entonces es, es otra cosa muy atractiva de este evento, ¿no? Los mapas, observar por telescopio, que te hablen de las estrellas. Las pláticas, los talleres. Las pláticas, los talleres como les menciono, o sea, yo llevo cinco años aprendiendo de astronomía y voy y muchachitos jóvenes, bueno, yo les calculé de prepa, pero quién sabe si tal vez ya estarían entrando a la universidad, ¿no? ¿Ya
2: eres un experto. Sí, ya, <risas> qué padre. Gracias.
4: Eh, el, como les digo, eh, así muchachitos jóvenes me estaban explicando cosas que, que yo todavía no sabía. Les digo, yo, yo tenía esta idea, los elementos de la tabla periódica se formaron las estrellas y que me dicen, no. Hasta cierto punto se formaron las estrellas, pero no son ni la mitad de los elementos. O sea, muchos otros, como les menciono, que vienen desde el Big Bang, que vienen de la muerte de las estrellas, etcétera, ¿no? y, y así diferentes talleres que por más que uno investigue, por más que uno aprenda, uno sigue aprendiendo cosas nuevas siempre en la noche de las estrellas. Como mencionaba al principio de aquí del programa, el evento de aquí de Querétaro es más o menos pequeño. Esta vez éramos como unos 12 telescopios... Como les digo, en el primer evento al que fui éramos como seis o siete, pero vaya, me puse a ver cómo fue el de Ciudad de México y habían 122 telescopios. Wow. Sí. Wow. Entonces, ahí nadie se fue sin ver por telescopio, ¿no? Claro,
3: qué padre, qué padre. ¿Y, y, ¿Y mejor, es cada año?
4: Es cada año, exactamente, cada año en noviembre como les decía en el otro programa, siempre tengo que volver a contar septiembre, octubre, noviembre, porque noviembre. Me, me confundo entre septiembre y noviembre, confundo esos meses, es noviembre, cada noviembre, cada año, es este evento de la noche de las estrellas, todos los estados de la República tienen su sede, tal vez hay uno que otro que le falte, pero, pero la mayoría tienen su sede, y varios estados eh, tienen más de una sede, aquí en Querétaro hay dos sedes, Querétaro capital, y la sede de Bernal.
3: ¡Ay, qué bonito en Bernal! En Ciudad
4: de México. Sí, en, en Bernal es bellísimo. Padrísimo. Yo quería ir al de Bernal, pero como me invitaron a ser parte del evento de, de no, aquí, sí, claro. pues bueno, tuve que cumplir, que cumplir en el cumplir. de aquí, ¿no? Pero ya que vi cómo fue el de Ciudad de México, a ver si el otro año voy para allá... Como les menciono, 122 telescopios, o sea, ¿cuánta gente, no? Claro. Y muchísimos talleres, ahí sí empezaron desde el pleno día muchos experimentos así para toda la familia. No, pues ya, ah, ya quiero bonito. ver si voy para el de allá. Qué interesante evento,
3: <risa> qué interesante evento. ¿Dónde, ¿Dónde te encuentran, John, si quieren investigar más, empaparse de este tema, conocer, seguirte?
4: Bueno, tengo eh, mi página de Facebook que se llama Observadores del Cielo. Eh, para que la reconozcan, eh, la foto del perfil de la página es un dibujo en blanco y negro de un búho viendo en un telescopio. Es un dibujo así, sin, muy simple, como, como hecho por un niño. O sea, no, no es el dibujo a lápiz de, del búho acá realista. No, no, no. Es, es un dibujo simplecito de, de un búho con un telescopio y la página es observadores del cielo. Honestamente, no la actualizo muy seguido porque pues están... Pues las ocupaciones cotidianas, ¿no? Que el trabajo, que las cosas del hogar, etcétera, No, no la actualizo muy seguido, pero cada que la actualizo pongo algo que enseñe sobre astronomía. No, no solamente algún dato, no solamente alguna foto. No, trato de, de mantener eh, que las publicaciones que pongo sean algo de lo que aprendas un poquito. Ya que hay muchas páginas de astronomía que yo sigo que te ponen datos que son muy interesantes porque mañana se te olvidan. Pues no, claro. trato de, de buscar más algo que, que se te vaya. Hay oh, datos muy difíciles, exactamente. Eh, por ejemplo, eh, lo que les mencionaba de la luna de Júpiter, Ganímedes. Júpiter tiene cuatro lunas principales, pero en total tiene más de 60 lunas o más de 70, no me acuerdo bien, son muchísimas. Oh. Entonces hay páginas de astronomía que te ponen todo este dato. Las 70 lunas de Júpiter, mañana se te olvidan. Claro. Pe pero si le hablas a la gente sobre las cuatro principales lunas, bueno, es más fácil de recordar. Te vas a acordar que cuando ves Júpiter en un telescopio, pues por lo menos ves cuatro.
3: Claro, o sea, cuatro y todas las demás. Y, y, y todas las demás. <risa> ya sabes que son un montón y esas
4: cuatro. <risa> Ajá, exactamente. Entonces, sí, en, en mi página de observadores del cielo, les digo, no, no está tan activa, pero trato ahí de... Pues de no abandonarla, ¿no? De meter ahí algo de información. O en mi perfil personal, eh, John Sea, ese es el nombre en mi perfil personal de Facebook... Eh, hasta eso, que, que como no está tan activa la página, luego me buscan mucho más ahí. Gente que no conozco, que ni me manda solicitud, pero me manda sus preguntas al sí, inbox. Sí. Y respondo todas.
3: Muy <ríe> me, bien. Me tomo
4: mi tiempo ahí de siempre responder. Entonces, Observadores del Cielo o mi perfil personal, John Sea.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, John. Qué no, interesante. Gracias, ti, gracias por traernos estos temas.
4: Siempre es un placer venir a tu programa. Bienvenido. Muchas gracias.
3: Gracias. Vamos a platicar un ratito con el terapeuta René... Baladés Cázares, que nos va a platicar acerca de este proyecto tan interesante que, que, que él ha iniciado y que abandera además, que, que es un proyecto muy noble, es un proyecto. ¿De dónde nace esta intención? Yo creo que todos la tenemos y pocos podemos llegar a hacerlo. O, o, o damos los pasos necesarios, o nos animamos siquiera a iniciarlo.
5: René. Bueno, eh, ahorita que bueno, he escuchado eh, las partes de, de la danza, el arte, la pintura, las emociones, el poder expresar esas emociones. Es ahí donde radica mucho el problema que nosotros tratamos de arreglar. O sea, son emociones que en un momento dado superaron o brincaron la barrera de lo normal. ¿no? Entonces, eh, nosotros trabajamos y hemos estado trabajando con muchas personas que acuden a ustedes como psicólogos y, y, y no se salen, no se curan, no se curan, no se curan. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la mente? ¿Por qué el esfuerzo? ¿Por qué la voluntad? ¿Por qué los hábitos? No pueden transformar una vida, no pueden y, y hay personas, yo veo a las personas que, que nosotros trabajamos, son personas que en algún momento dado fueron normales, tenían una, una vida normal, una emoción normal, un sentimiento normal, un afecto normal,
3: controlable
5: controlable y este con el tiempo se fue, descoyuntando y hoy tienen las emociones destrozadas, no tienen control sobre su propia voluntad y tienen una adicción en donde se han refugiado, la adicción en un momento dado, las sustancias con las que la gente se empieza a, a fugar, aparentemente generan cierto placer, es euforia, no es una euforia que empieza a generar y esa euforia y la droga y el alcohol lo va dejando de hacer, y la gente quiere volver a sentirla. Una persona que se droga, un muchacho que se droga. Las primeras veces siente euforia, siente placer. Y como viene enfermo emocionalmente, viene enfermo espiritualmente. No, no tiene eh, esa sensación que probó. La quiere volver a sentir, pero la droga no lo va a hacer. Ya no lo hace. Ya no lo va a hacer. Entonces es el problema que quieren más. Y empieza la adicción. Entonces. Sí. Y se van metiendo a un mundo donde es un sufrimiento, es un martirio. Viven un infierno estas personas. Son seres humanos que no eran delincuentes, que no eran drogadictos y que se van convirtiendo y la familia se va cansando de ellos porque no, aparentemente no entienden, no tienen fuerza de voluntad y ya no tienen, o sea, la tuvieron, tuvieron un control sobre su vida y ya perdieron ese control. En esa parte donde nosotros yo estuve trabajando y sigo trabajando a veces en, en el programa de doble A con estas personas. Y el segundo paso dice que eh, solo un poder superior puede devolvernos el salvo juicio. Yo estudio esa palabra y digo, devolvernos quiere decir que lo perdimos. O sea, lo tuvimos y se pierde. No puedo solo, pero no, no necesito un poder superior que me ayude. Entonces, el tercer paso dice muy clarito solo busca a Dios no dice ya un poder superior dice busca a Dios y en, entrégale tu vida a esa, a esa persona entonces el problema ya no es emocional el problema ya no es mental el problema ya no es físico el problema ya es espiritual entonces nosotros eh, ayudamos a esa parte del programa espiritual yo tengo muchos años que conocí en mi vida a Cristo y Cristo transformó mi vida y lo que nosotros queremos hacer con estas personas no es ayudarlos a salir de, de una drogadicción o que se abstengan de drogarse, de alcoholizarse, sino que transformen su vida, que transformen realmente su manera de vivir, su manera de, de sentir, su manera de actuar. De cada persona que viene, de 10 personas que conocemos, solo uno, uno. Uno tiene decisión. Hoy estamos trabajando con personas... ...no son obligadas... ...hay muchas clínicas... ...que a las personas las llevan obligadas... Las fa ...los familiares que ya no los aguantan... ...que ya no pueden con él... ...que es un sufrimiento de los familiares... ...pues van y los internan a ver si... ...pero van en contra de su voluntad... ...porque no reconocen que tienen un problema... ...y no piden ayuda... ...nosotros ayudamos a quien nos pide ayuda... ...que sabemos que está viviendo un infierno... ...que sabemos que está viviendo... ...tanto la familia como el muchacho... ...que están viviendo un infierno... ...pero no saben cómo... Y nosotros tampoco los podemos ayudar, nosotros los canalizamos a ese poder superior que para nosotros es Jesucristo, para que los, les transforme su vida. Entonces, no es obligatorio que estén ahí a fuerza, es por, compra, por convencimiento que quieren transformar su vida, no dejarse de drogar. Si una persona transforma su vida, se va a dejar de drogar, porque hay otras cosas, ahorita voy al pintor, y a él a le él emociona este, transmitir una, una, una emoción tan maravillosa como es plasmar lo que yo siento plasmar lo que otra persona sin que yo hable a través de, la, de, la, de lo que plasmé, admire mi expresión, admire mi espíritu entonces eso a él genera ese éxtasis, que no lo encontró en la droga lo encontró en su trabajo, entonces estas personas como no tienen una vida no tienen la, la droga o el alcohol o, o las adicciones les, les generan creen ellos ese placer, ese placer, entonces, eso, ¿cómo se logra el cambio? Transformando la vida a través de la parte dañada, que es la parte espiritual. Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros? Nosotros iniciamos, ¿qué nos transformó a nosotros? ¿Qué me ayudó a mí a transformar una vida y a ir transformando vidas, ir cambiando vidas a través de de una institución, ¿no? O sea, somos una institución muy bien establecida aquí en Querétaro, muy grande, que, que intentamos transformar vidas. ¿Cobramos? No cobramos, porque a mí la, la, la verdadera ayuda me la dio Dios y no me cobró. Pues, sin embargo, le debo haber transformado, entonces pago lo que me dieron. Cuando transformo mi vida y cuando logramos transformar una vida... Hay un, hay un, en, en, no somos religiosos no somos una religión, amamos a Cristo y obedecemos a Cristo y transformamos una vida a través del amor o sea, ¿qué nos, ¿qué nos hace las cosas? el amor el amor al prójimo amar a una persona que está sufriendo, una familia que está sufriendo y que a veces por la co misma consecuencia de la adicción, por la misma consecuencia de la, de la forma en que vivió no tienen poder económico entonces, es aliviar a una persona, pagar una clínica, pagar un psicólogo, pues son caros, o sea, son tratamientos caros. Y, y, y nosotros sabemos eso, entonces ayudamos a una vida a transformar. Si nosotros logramos, de 10 que llegan, logramos transformar, que se transforme una vida, esa persona nos va a ayudar a transformar a otra, a transformar a otra. ¿Cuál es la principal causa de, de que nosotros sabemos que es? Es eh, tanta maldad que hay ahorita, tanta delincuencia, ciudades eh, con tanta violencia asesinatos, ya matan como si fuera, y qué, quién está matando, qué está haciendo, Todo, todas estas personas, volvemos a lo mismo son esas personas que se fugaron son esas personas que se fueron que ya perdieron lo que una vez les dieron las sociedades modernas las, la, las madres modernas de 30 años de edad, carecen de un principio, un valor que es la familia, que es un matrimonio no se casan eh, eh, los hijos eh, ellos son ellas son adictas son drogadictas ayer estaba viendo una, una noticia de una muchacha que se autosecuestra o, o no, no o nunca pensó y
3: nunca, se <risa> y nunca pensó
5: que le iban a buscar por sí. cielo mar y tierra este y pues no no estaba secuestrada no andaba de parranda este, y este
7: perdió
5: un día no se perdió un día y, y apareció solita no entonces todo el caos que generó pero ¿qué, qué sucede que no hay principios no hay valores o sea, eso, y esos, esos niños, esas, esas personas tienen hijos, entonces no hay una cultura, tienen hijos y los hijos son abandonados, entonces nosotros estamos recogiendo a esos niños abandonados y alimentándolos espiritualmente, y lógico pues también necesitan algo en el estómago, <risa> no solamente en el espíritu, entonces les damos de comer, no tenemos ninguna, ninguna condición, simplemente que escuchen… ¿Quién los puede rescatar? Nuestro objetivo es, uno, transformar una vida para que esa vida al final transforme otra vida. Hay que ayudarlos en muchos aspectos y, la, y en parte económica. A la gente no les regalamos las cosas, les damos de comer porque la comida la da Dios, o sea, no la damos nosotros. Les damos de comer, pero los canalizamos a quien los, les puede enseñar a trabajar. Son personas que y, las que quieren ser transformadas con una esencia poderosísima, poderosísima y llegan a ser grandes personajes en la sociedad porque han conocido el sufrimiento, han conocido lo que es el dolor, pero han aprendido cómo controlar el dolor a través de este programa que nosotros tenemos. Si una persona que nosotros vemos en la calle que está sufriendo, le hacemos una invitación, yo ayer estuve una persona, la veo sufriendo, no tiene dónde quedarse, le engañaron, eh, estimada como todo mundo… Y se encuentra en una ciudad que no es su ciudad, que está perdida, pero que aquí está. Esa persona es una mujer, ¿qué sucede si, si no tiene a nadie y en su desesperación pues va a acabar prostituyéndose? Va, la van a drogar, se va y, y ya se transformó su vida, pero para mal. Entonces, bueno, eh, la, eh, Dios me pone en esa persona y le invito a que ayudarla a que se encuentre ella misma, pero en su espíritu, la parte más importante que son sus principios y sus valores y que aprenda a sentir una emoción que es inolvidable, que es inerrara, inerrable, in, bueno, eso. ¿Qué es esa emoción? Que no la genera la
3: adicción. Sí, sí, no sí. tenemos
5: que ir al corso. Este, ¿Qué lo provoca eso? no hay ninguna droga, no hay ninguna sustancia que genere ese placer que genera la parte de Dios en, en nuestros corazones y es cuando se transforma una vida ese es nuestro objetivo, transformar vidas no solamente es el adicto o sea, hay mucha gente ahorita en la calle que además, pero no se dejan ayudar y son personas que tuvieron una familia, que tuvieron una madre que nacieron en un núcleo familiar y que y se les dijo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y no entendieron y ahora son víctimas, ahora se sienten víctimas de la sociedad, son, son, son. Pero esas personas se les puede devolver transformar esa vida. Son personas que sufren, son personas, son seres humanos que, nos, que sabemos nosotros que sufren. ¿Cuál es nuestro objetivo? Transformar esa vida. La labor no es de nosotros. Nosotros somos instrumentos para llegar a esas personas. La labor es de Dios. La labor es. Dios es el que selecciona a quien quiere transformar. Entonces, por eso las puertas están abiertas. En nuestra institución, nuestra casa, no hay una llave, no hay, una, no hay un cerrojo. La puerta está abierta para entrada y salida. Hay personas que llegan, les amamos, les abrazamos, Dios los ama, los abraza, les da de comer, física y espiritualmente, pero deciden seguir igual. Ahí es ellos. Claro, ¿eh? la Pero hay personas.
3: La puerta estuvo. La oportunidad aquí. se les da. dónde se encuentra la institución? Estamos
5: en la calle de. Hay, donde estamos trabajando esto es Ignacio Pérez 22.
3: Muy bien, muy estamos sencillo.
5: aquí a varias cuadritas. Mm -hmm, ¿no? Y el teléfono donde me contactar es el 442-563-4772. Tenemos una página de Facebook que es eh, misión Ministerios Visión Internacional Querétaro Somos una institución muy grande para trabajar en esto, no trabajamos improvisadamente, no trabajamos por, por porque hoy amanecí de buenas y a ver ahora qué se me ocurre, sino tenemos toda una organización trabajando en esto. Habemos atrás de nosotros muchas personas que están dispuestas a transformar vidas.
3: Están estructurados. Estamos,
5: tenemos toda una organización. Entonces, pueden acudir personas que están sufriendo, eh, familiares que tienen a una persona que está en la adicción, Pueden acudir nosotros y nosotros vamos a canalizarlos con el que los va a ayudar, con el que los va a salvar. Y por supuesto, no cobramos, ¿no? porque nosotros no pagamos nunca un peso, y al menos nosotros, porque nuestra vida fuera transformada. Entonces, esa es nuestra labor, ¿no? Damos de comer, ahorita estamos dando aproximadamente 50 personas diarias. diarias. No les pedimos nada a cambio, nada, nada, nada. Simplemente que entiendan que tienen un problema y se dejen ayudar
3: aplaudible René.
5: solamente así aplaudible. ese es nuestro único requisito no wow. y el que hace la obra pues es Dios no
3: muchas gracias por estar aquí
5: al contrario gracias por invitarme y dejarme llegar a este mensaje que en este mes de diciembre hay mucha mucha necesidad no duden en llamarnos no nos llamen cuando ya no hay remedio cuando empiecen a ver cuando empiecen a sufrir búsquenos busquen la ayuda antes a, a tiempo ¿no? Y pues hay pintura, hay danza, hay tantas clases de inglés. Todas esas actividades pues son buenísimas, ¿no? Porque son medidas preventivas. Entonces, claro. hace falta implementar y promover medidas preventivas porque las correctivas ya no sí, <risa> funcionan sí, tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, y además
3: le sufres. sufres. Es un
5: sufrimiento, es un verdadero, verdadero infierno, ¿no?
3: Muchas gracias René. Gracias por invitarme. traernos este mensaje y, y qué bonita labor, la que ustedes.
5: Gracias a Dios a cabo. por esa labor.
3: <risas> Muchas gracias. Ok, vamos a platicar un ratito. Vamos a darle como una secuencia. Ahora vamos a hablar del manejo de emociones, precisamente de lo que estaba hablando René, el desbordamiento ya de las emociones. Pero, ¿qué podemos hacer antes? Con la psicóloga Maritza Solís, Bienvenida, Amelie.
7: Muchas gracias, licenciada. Pues sí, justamente ahorita. Quería interrumpir en
3: varios...
7: <risa> yo, yo. <risa> sí, sí, sí. Muy feliz de estar aquí, de platicar estos temas y de abrir sobre todo conciencia a tu auditorio. Gracias, ¿No? gracias. Y, pues bueno, eh, el tema que les traigo hoy es inteligencia emocional que tiene que ver prácticamente con todo. Es la base de todo. Fíjate que es el 80% básicamente de tu éxito en cualquier parte donde tú te desenvuelvas. Y te desarrolles. Y el 20% lo hace la parte racional.
3: Y creemos que es al revés. Y
7: creemos que es al revés, pero no. Y, y todo lo que tú vienes arrastrando no es de las últimas eh, 500 generaciones, sino de las últimas 500 mil generaciones atrás. O sea, so, es un mundo y un mundo... Claro. De emociones que vienes arrastrando. Y todo esto viene por genética, ¿no? Memoria. Y, 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 y tenemos este, todas to, muchísimas variantes. O sea, no hay en el mundo una persona que sea igual a ti. Por eso no todos reaccionamos de la misma manera a los mismos estímulos. ¿No? O sea, aparte de todo, de todo lo, lo, lo generacional que vienes arrastrando, o sea, sí también hay algunas cosas que tú vives y, y, y de repente también te generas esas heridas emocionales, digamos, ¿no? Por eso nadie va a reaccionar igual que tú. Hace ratito me, 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 me preguntaba eh, Tadeo que qué es la inteligencia emocional. Pues bueno, es una fuente de información que te va a ayudar a ser más consciente de ti mismo. ¿No? dice eh, eh, acepta tus emociones y contacta con ellas para que después puedas gestionarlas ¿No? tienes que conocerte no es que reprimas las emociones, no es contactar con esto y si en ciertas situaciones en ciertas eh, cuestiones te, tú actúas de cierta manera pues entonces a la siguiente si no aprendes de esa situación, la vas a volver a repetir y la vas a volver a repetir y, y, y va a ser una constante en tu vida, ¿no? Entonces, es, es importantísimo conocerse a sí mismo. Y a partir de eso puedes empezar a ver cuáles son las emociones que más me invaden, ¿no? En ciertas, en ciertas situaciones,
3: ¿no? Sí, y que yo le doy más importancia, ¿no? Claro. Por ejemplo, las personas iracundas.
7: Las personas iracundas. Todo es con ¿no? enojo,
3: si tienen miedo, se enojan. Si están tristes, se enojan. Si tienen prisa, se enojan. Qué curioso, sí, ¿no? Esa parte
8: que tengas bien conocido una emoción, <risa> pero las otras no. Si todos todos se te van para
3: allá. O, o, o los que lloran de todo. Ah, yo sí soy. Ah,
8: no, yo y soy además
7: todo. también a, es, sí. hay la gente rígida, ¿no? Que se va a los polos a, a, los, extre, a, las, a los polos extremos donde no hay un, un, un balance, ¿no? Donde... Eh, Digo, una persona iracunda es, es seguramente te va a agredir y te va a golpear. Y, y una persona pasiva se seguramente va agredir, se va a dejar agredir. ¿no? Exactamente, ¿no? Uf. Entonces no hay, no hay un, un, este, un control de emociones. Eso, eh, para empezar, eso no es inteligencia emocional. La inteligencia emocional extremos? está en medio, claro. ¿no? Y se llama firmeza. Cuando yo tengo firmeza, tengo una excelente autoestima y entonces puedo decir, sabes que con las palabras correctas y la emoción correcta puedo decir sabes que, eso no me gusta a la siguiente, me gustaría que, que no hicieras tal cosa porque me hace sentir de cierta manera, o sea es que tú expreses lo que tú, expreses, lo que tú no expresas el cuerpo lo expresa
3: asertivo, y entonces ¿no? se enferma, en es lo que hablábamos adecuado, hace un momento,
7: ¿no? claro. el cuerpo se enferma, el cuerpo no se guarda absolutamente nada ¿No? Y entonces ya estás peleando constantemente con la pareja y estás, eh, estás teniendo esta, este, estos constantes roces porque son las mismas situaciones todo el tiempo. Entonces ya te operaron del apéndice, ¿no? Por ejemplo. Y mucha gente dice, ¿pero por qué a mí, no? Pues revísate. Todo está en las emociones. Lo que hablabas hace rato de, la, de, de, de las, las enfermedades psicosomáticas. O sea, por supuesto que sí tiene un factor genético pero eh, también tiene un, un, un factor desencadenante, este, desencadenante exactamente, donde está tu temperamento, donde está tu carácter y donde está, obviamente, el contexto donde te desarrollas normalmente, ¿no? Entonces, esto es, eh, o sea, para que veas la importancia que tienen realmente las emociones, ¿no? Ahora, yo te quiero decir una cosa, el 80% te va a dar el éxito en, en la vida, porque es la realidad, en la vida si tú no gestionas bien tus emociones tú puedes tener el conocimiento que tú quieras pero jamás vas a poder desenvolverte en, en ese ambiente que tú conoces o, eso, o esos conocimientos no los vas a poder aplicar porque pues quizá no vas a encajar ¿no? En, en, en primer, somos seres sociales con otras personas no te vas a poder llevar bien eh, o sea va a haber una serie de cuestiones ahí donde no vas a poder encajar entonces eh, la, la buena noticia la buena noticia es que eh, bueno, tú, tú a ti te pueden eh, te pueden enseñar eh, no sé, un oficio o te pueden enseñar eh, a hacer ciertas cosas y eso es más fácil a educar la emocionalidad no es difícil bueno, eh, bueno sí es <risa> difícil eh, aquí me voy a contradecir un poco, pero eh, pero no es imposible, vamos, a eso iba, ¿no? No es imposible, o sea, la emocionalidad es, es eh, pues es lo que te da, lo que, o sea, lo que traes el, el, tú tienes un impulso, esto trae una emoción y la emoción trae una acción, ¿no? Entonces, la, la aquí la, la, lo que va a marcar la diferencia es cómo tú estás. Manejando ciertas situaciones Por ejemplo, tú estás en una fila de, de, En el banco ¿no? Y hay muchísima gente Y entonces de repente alguien Se pasa delante de ti ¿Qué haría una persona Que no tiene inteligencia emocional? Si es agresiva le va a decir, ¿y por qué te formas aquí? Y, y ¿no? O sea, y, y, e incluso puede llegar a golpearla. Una gente pasiva, pues va a decir, pues pásate, ¿no? Para no ser problema. Y creemos que eso es inteligencia emocional. Dejar pasar las situaciones sin que yo exprese lo que estoy
3: sintiendo. Eso no es inteligencia emocional. Pero una emocional. Me diría, infórmate porque aquí va la fila. O sea, no te peleas, no, no haces drama... Pero,
8: pero está cañón, en ¿eh? ¿Las, ¿Las, las escucho y digo, esto de la autoestima, de, o sea, firme y buena. ¿Y eso dónde se compra? Pero no es doctora? buena. ¿Dónde se compra?
3: No es, no es ser buena, es ser asertiva.
8: No, no, yo sé, es pero una autoestima una, una fuerte, bien adecuada. construida.
3: O sea, suena a 18 años de terapia, ¿no? Sucede que una vida sin emociones sería como una sopa de pasta sin sal. No sabe a nada. Y bueno, los alexitímicos tienen esa... Eh, desgracia por llamarlo de alguna forma que no sienten no experimentan las emociones o en el, no en el grado que las experimentamos nosotros y el manejo de emociones viene a venir a, a, a viene a venir, ¿Viene a venir? <risa> es venida. que es, sabes, es lo ¿no? que pasa o siempre que estamos en vivo la no viene a complementar esta parte del regalo de la vida. O sea, las personas quieren estar vivas porque quieren estar sintiendo. Claro. O sea, el, el, el sentir las emociones, el experimentar, pero emociones positivas y manejables. No quiere decir que el miedo sea una emoción negativa o la ira. Quiere decir que son emociones alerta, que, que es una guía. A ver, no, por aquí no es. Las cosas son de otra manera. No que te cases con la emoción negativa, sino claro. que, ah, ok, vamos a darle un cauce, vamos a ver cómo se maneja. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué esto me está lastimando? ¿Por qué? Esto va haciendo que subas escalones emocionales hasta que llegues a una autoestima equilibrada. Una autoestima equilibrada no es alta ni baja. Es A veces no me siento muy bien, me despidieron del empleo porque hay un medio social y me siento triste, deprimido ¿qué voy a hacer? bueno, pero ya me han despedido en otras ocasiones, de mejores casos me han corrido <risa> y voy a buscar con mis contactos y a ver, ¿qué puedo hacer? voy a emprender algo, voy, esta parte de creatividad te trae otras emociones, te abre puertas, el ser positivo la, la intención de los pensamientos positivos, no es otra cosa más que desarrolle tu creatividad O sea, si, si pues ya tengo mi disco y ya me voy a presentar, ah, vinieron tres, a ver, ¿qué puedo hacer? tal vez la publicidad, tal vez no le dije a toda mi familia para que
8: no obligué a mi familia Mi, mi mamá venir. no pudo venir
3: <risa> Mi mamá no pudo venir <risa> Y hace que <risa> perdón y hace que tu vida vaya siendo cada vez más rica de emociones Ese es el regalo de la vida Fíjate que yo
8: creo que la gente de repente pensando en manejo de emociones piensa o no tener emociones, ¿no? o sea, me enojo, pero
3: no tanto me alegro, pero no tanto
8: ¿no? y entonces estás como en la o sea, medida no, todo de, la medida, soja, ¿no?
3: Midiéndole, midiéndole, midiéndole. bueno, no es medida, es que las emociones suaves te llevan a lo que se parece la felicidad, que es la calma o sea, le en los picos, así como porque la hito. felicidad no es de euforia la euforia te lleva a cometer cada tontería, bueno, échate Ay, unas yeah. copitas de más, y la no, euforia te copita. lleva, la euforia tampoco es. es positiva, ¿no? Si tú manejas y tienes emociones suaves, no vas a estar en, en el hoyo de la angustia, ni llorando, ni, ni tampoco muy eufórico, no, o sea, vas a llevar una vida plena, tranquila, bien centrada, manejable, que le vas a enseñar también a tus hijos, ¿no? Y además no nos vamos a desbordar, ¿no? O sea, no vas a estar en la desgracia o en la droga. O en... No te vas a desbordar. Pero tampoco no te vas a desbordar en lo positivo, eufórico, ni tampoco en, en, en el hoyo de la vida negra, ¿no?
8: Fíjate que yo creo que en esta época en la que la depresión está como muy de moda, la palabra tóxica está ultra de moda, ¿no? Todo tóxico. O sea, lo que no es tóxico es tóxico. Porque es tóxico. <risa> ¿No? De alguna manera llega a ser tóxico. Yo alguna vez leí en algún lugar y me encantó. Las emociones, o sea, el, el caldo de la emoción dura cinco minutos. Después ya no. Es... Como diez Tú eres el que te quedas, ajá, en el...
3: 25 años. Ajá, sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no? sí, claro. Me peleé con mi hermana. Hace 25 años. No, con la hermana. Me peleé ah, con sí. mi hermana y no nos hablamos
8: desde hace 25 años. Ay, no. La gente que se queda 25 años casada con el mismo vato que tiene 25 años de no ver, ¿por qué no le va a dar el gusto? <risa> de aquí, ya se lo dio, ya tuvo tres esposas después de ti. Lo único mm -hmm. que hizo no fue casarse por el papelito. Claro. Pero tú sigues con tu papel dormida así. ¿Qué es ¿Qué que es mi espasa,
3: ¿no? <risa> qué susto. Sí, sí, claro. Por sí. eso no hay que llegar a ese punto, porque no estamos capacitados al 100% para detener ese desbordamiento. ¿no? Y entonces pasamos a estados como nos platicaron. Claro, eh, incluso de calle, ¿no? No, puede, puede ser extremo ¿no? incluso de calle pero no. si tú manejas emociones suaves parte de, de la psicología cognitiva racional que además se presenta en terapia breve que quiere decir que en pocas sesiones te vas a sentir bien ¿no? que eso es nuestro objetivo sentirme bien yo sé que hay altibajos y yo sé que hay problemas y tampoco voy a salir así en un nido de felicidad yo sé que altibajos hay problemas, pero me puedo enfrentar a ellos claro. sin que ¡Ay! Estoy en el hoyo de la angustia o de la depresión.
8: O de la, o de la euforia. Porque ah. tienes toda la razón, ¿eh? Cuando uno anda eufórico quiere seguir eufórico, ¿no? O sea, se siente re bien. Pero además, es, es bien eso. Es que si te estaba escuchando y estaba aterrada, ¡Ah! Aterrada, pensando que efectivamente la emoción, la primera vez se siente a mil. La segunda ya... Es mayor, no. Es más, ya ni siquiera se siente a cincuenta. Ya ni siquiera a 50. Entonces le tienes que meter más, y más, y más, y más. Y no solamente es el alcohol y las drogas, ¿no? Es las relaciones desagradables, es el hacer cosas locas porque estás eufórico. O sea, todo te puede llevar a, a alimentar
3: esta necesidad de las emociones locas. Adicción, claro. Sí, sí, sí Bueno, sí. checa personas que tienen 40, 50 años y están en antros de chicos de 20. Oh, <risa> yo que que cada sea. fin de semana no, Así, ¿no? ¿Eso quisiera? No, 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 no. ya no puedo Eso, ya no, no puedo pueden controlar no nada más la adicción al alcohol sino que no pueden controlar esa sensación de juvenil de, 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 de jovial ¿no? a mí
8: se me saca mucho de onda luego voy con mi hija a, a que vaya a bailar ya ya soy la mamá de a que vaya a bailar mi hija no y, y la grabo y la veo de cinco años haciendo festivales. Sí, claro. Y lloro. Por supuesto, sí, ya que ya, ya, ya pasé esa etapa. Hoy me da tanta. Ah, veo tantos hombres, sobre todo, varones, solos, viejos.
3: Sí, claro. Y así
8: con cara de lobo feroz. Y yo. ¿Really? ¿No hay nadie que te ame en tu casa? ¿Por qué está aquí?
1: Porque no es son adictos a la euforia.
3: Sí. claro,
8: es una adicción. Mañana no trabajas, vato. O sea, sí, se, me hace pensar muchas cosas, es como muy raro. Sí, claro, porque están solitos en el antro, porque ya nadie los
3: aguanta, verdad? Fíjate. Bueno, es que ellos no se aguantan a sí mismos, y, y están ellos, exactamente. Adelante, Meli, ya, sí, ya teníamos no. nuestro programa.
7: No, 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 y yo, yo creo que el problema tiene que ver. Es, como bien lo mencionan algunos autores y algunos libros, que, que, que nosotros queremos adaptar 10.000 años de, de retroceso emocional a una era, era posmoderna ¿no? Donde todo va muy rápido y entonces quiere gobernar, o sea, eh, eh, no, to, todo va encaminado a gobernar las emociones, ¿no? O a que gobiernes tus emociones. O claro. sea, No, o sea, está... Porque lo que piensa, por ejemplo, a mí ponme una regla, no comer, no. O sea, las reglas hicieron para empezar para romperse, ¿no? <risa> <risa> lo prohibido se no Tú me Exacto. <risa> sí. Claro. ¿No? Por eso, porque la emoción se antepone al raciocinio, ¿no? No, porque resumiría. tendría
8: que romperse, ¿no? Porque si todo el mundo siguiéramos con las mismas reglas, seguiríamos en las cuevas. O sea, hay que actualizarlas, ¿no? ¿no?
3: uh -huh. Y bueno, parte de la civilización es eso, que aprendas a manejar tus emociones y no, imagínate, vas golpeando a gente por la
8: calle. No, o... El, o... Claro, claro que, les, es, es, algunos... la, es la evolución, ¿no? Sí, o la sea, niña que se sacó ocho y se suicidó, ¿no? Ay, no. No, no, no o sea, si no sí. pudiéramos manejar nada no. nuestras emociones, ni siquiera pasaríamos la adolescencia. Ay, claro. Que además es la etapa más difícil cuando las emociones están así al borde, y arriba y abajo, y uno dale otro. No pasarías esa etapa. ¿Está, está bien feo. Sí.
3: Es complicado. Claro. claro. Bueno, claro. hay adolescencia tardía de 40 años. ¿eh? De
8: 60. <risa> o sea, hay gente que se
7: la toma
3: larga. ¿eh? Claro.
7: Claro. Y esto eh, va a tener un impacto muy grande. O sea, esto todo esto de, la, de las emociones y si gobierna tus emociones. O sea, sí va a tener un impacto en la
3: evolución obviamente un impacto importante pero qué bueno que se descubre Meli claro porque si no lo descubrimos entonces sufrimos demasiado por por circunstancias que a veces no son tan Gracias. importantes o sea viene tu amiga y te platica su drama y tú ay por favor bueno sí para ti no es importante pero para ella es un gran problema claro. viene tu hijo de 7 años y te dice del bullying y tú no les hagas caso claro. oye si tú estuvieras en un trabajo <risa> viviendo 8 horas con, con esa presión pues de verdad de verdad sería un problema bastante importante claro eh, y acabas, minimizamos las emociones de los demás y creemos que nada más los, acabas nos de nos tocar importa. un tema súper importante cuando nosotros vamos
7: eh, en esta etapa evolucionando en la vida no eh, eh, o vamos creciendo emocionalmente y de todas las formas eh, cuando nosotros a lo mejor en algún momento sufrí bullying en la escuela y, y en ese momento yo sé o, y todavía siento la emoción porque la memoria emocional es muy fuerte y se encuentra en la amígdala ¿No? Y esa a, a, de repente tenemos esos secuestros de amígdala, ¿no? Sí, claro. Eh, donde ya el, la reacción es automática, ¿no? Entonces, eh, el niño, eh, el hijo o el niño, el sobrino viene y nos dice: Es que me hacen bullying en la escuela. Obviamente, eh, conforme nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo herramientas de la vida constantemente. Y entonces ya tengo más herramientas para ver esa situación de otra manera. Y entonces minimizamos, no nos acordamos que fuimos niños y que en ese momento la emoción que nos embargaba era terrible, porque entonces quería esconderme en el baño y entonces quería, quería estar a, a la vista de nadie, ¿no? Porque los niños son muy
3: vulnerables, porque son muy claro. pequeños y no tienen INE, ni trabajan. Así es, <risa> y entonces llegamos, llegamos a minimizar. Un niño Tam en la calle, imagínate. Claro. Tampoco llegamos
7: a empatizar con los adolescentes por lo mismo, ya no nos acordamos que fuimos adolescentes y que en algún momento también ese demonio no lo pudimos controlar, ¿no? Y entonces queremos que se comporten con toda la información y, y, y con todas las herramientas que tenemos nosotros y así te lo juro, porque de repente a mí me da ese ese no sé qué de querer pasarle la información así por osmosis sí, 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 sí. y no, se, qué puede. Estás y no maestras, se
3: puede y no se haciendo no sí, claro, que los quieren todos como robotitos así es no, no, es que no hizo caso, a ver maestra, ¿qué fue lo claro. que pasó? es que es, es muy inquieto se levanta y, y el niño es que fui a sacarle está vivo, es que fui a sacarle al lápiz punta, ¿no? Uh -huh. y estaba claro. platicando con su compañero es que le pregunté qué página del libro Claro. y es que se tarda mucho eh, cuando, para entrar de la hora de recreo es que voy mucho claro. al baño porque mi mamá me dice que tome mucha agua
7: O sea, todo tiene una explicación y el tema con los maestros o sea, es el tema con los maestros es súper complicado porque a veces se centran en una sol, en, en un solo eh, esquema de enseñanza y no o sea, lo, hay niños que aprenden de manera auditiva, hay niños que aprenden de manera kinestésica. Bueno, ahorita ya está metido en las escuelas todos los tipos de aprendizaje.
3: Bueno, el yoga en las cuando, escuelas pero, está haciendo maravilloso. Sí,
7: no, pero cuando los maestros son así, lineales, lineales, híjole, o sea, entonces sí está el niño problema, porque entonces no estás atacando eh, o, o no estás enseñando de la manera en que este
3: niño aprende. O sea, no estás realmente detectando sus necesidades. Yo recuerdo entonces, cuando estaba en la escuela en una ocasión le dije este libro porque está sin resolver Que es que a la maestra no le gusta el arte y nunca llevaron clase de arte en todo el año porque ¡Oh! a la maestra no le gusta el arte y, ¿Y ahí es? se quedaron dos, ¿Dos años? años no manches sí, imagínate porque a ella no le gustaba recortar, pegar no, eso no lo hicieron genial imagínate nada más Sí, claro. Hablando de la expresión, que es el arte, oh, y del niño no la lleva. No, y además,
8: ya se nos fue a Gustavo, pero me quedé pensando mucho en eso. O sea, luego tenemos emociones que efectivamente no sabemos manejar. porque qué no sublimar? Pinta, dibuja, escribe, baila. Corre canta. como Corres goma. Sí, o sea, a veces no se puede, a veces el sí, cuerpo, claro. la cabeza, no dan para más. O sea, ya discutiste, ya lo hablaste, ya fuiste a terapia, ya, 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 ya. Pinta, escribe, corre, dibuja, eh, decora una habitación. Toma
3: distancia sana.
8: Ah, no, esa es la principal. Es que es, que es, es la mi principal. mamá. Sí. Ah, es que es, mi, es mi mamá.
3: Sí. Ok, toma distancia sana. Sí.
8: Sí, porque además, yo, yo siempre he pensado, cuando estás en un problema, es como si estuvieras abajo jugando en un partido de fútbol. Tienes hasta cierta visión, ¿no? o sea alcanzas a ver hasta ciertos jugadores hasta cierto lugar de la cancha ahí no se pueden tomar decisiones te sales y te subes y ahí en la tribuna te asomas y vas a ver eh, desde la sana distancia la diferencia de cómo están los jugadores qué estabas haciendo mal etcétera, 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 etcétera. y siento que esa parte nos cuesta muchísimo trabajo ¿No? O sea, porque además lo quieres. Tomar
3: perspectiva. Cuando estás
8: enganchado en el problema, quieres seguir enganchado el problema. Sí, porque además sí, ya te acostumbraste a ciertos químicos, a ciertas actitudes. Ya se te hizo tu lugar de confort, discomfort Ya te hiciste hipotipo. adicto
3: a tus propias sustancias.
8: Así es, ajá. A la
3: adrenalina. A la adrenalina espantosa.
8: Yo después de muchos años de pelearme con un alcohólico, eh, ahora, esta adrenalina negativa, porque además creo que hay una adrenalina negativa y una positiva, me enferma, me dan hasta ganas de vomitar. O sea, cuando siento que viene esta carga de, de negatividad, el estómago se me revuelve y eso me para. Está muy feito, pero me para, ¿no? Claro. Que ya es ganancia. El cuerpo hace lo que tenga que hacer. Claro. Claro. Y sí, sí, está bastante feo. Meli, ¿dónde te encontramos?
7: Claro en mi teléfono personal 442-272-2027 y en Facebook como psicóloga Maritza Solís y me gustaría terminar este tema con una frase que dice eh, que es muy de Aristóteles que dice cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil pero ponerse furioso con la persona correcta en el momento correcto, por el motivo <risa> correcto y de la forma correcta, eso eso no es tan fácil no, no claro entonces lo que tú puedes empezar a hacer para tener una adecuada autoestima e inteligencia emocional es tener eh, firmeza ¿no? claro tener firmeza y eh, pues bueno eso siempre siempre te va a poner en medio de los dos polos no ni agresivo ni pasivo sino decir exactamente lo que te provoca y eh, eh, bueno cierta situación no
3: claro si es con
7: una persona decirle sabes qué me provoca esta situación esto o, o lo que tú haces me provoca esto la próxima vez agradecería que no lo hicieras ¿no? por ejemplo oh, entonces... por eso te dejo <risa> ajá, ajá, sí,
8: por eso te voy a bloquear
3: bye <risa> ayer en la noche este, compramos unos ronel, roles de canela deliciosos entonces me comí mi rol de canela y también Tadeo y en el momento de querer guardarlos <risa> no entra en la bolsa y se pegaba porque llevan como miel entonces le hacía por abajo y le hacía por arriba y se atoraba otra vez y ¿en
2: serio? y rompí la bolsa y entonces
3: Tadeo me dijo hay un ejercicio que hacemos con los niños que se llama el pulpo enojado y es apretar los dedos de los pies. Continuamente, continuamente, y te supercansas y luego ya aflojas y. Oh, bueno, esto te distrae del enojo. Y me dice te digo, ¡El pulpo enojado! No fuiste
7: asertivo con la envoltura. Me dio risa. Dije,
3: bueno, ya busco
8: otra bolsa que estoy haciéndole aquí. ¿Y de quién tenía cara? Y rompí joder muchas Qué gracias
7: bonito,
3: ¿eh? gracias a ustedes por invitarme gracias, gracias, gracias por estar ella. aquí eh, Laura, platícanos despedir. rápidamente vamos a despedir bueno, hemos tenido participación contigo
5: De tu programa
8: bueno, les cuento ¿qué les cuento primero? de los cursos okay. eh, como les platicaba, nosotros tenemos cursos se llama Love for Learning, mi escuela es una escuela virtual es un concepto diferente no tenemos exactamente instalaciones en un lugar, vamos trabajando de acuerdo a las necesidades que tengamos. De repente trabajamos en un café, de repente trabajamos en un lugar lindo de coworking, de repente nos vamos a pasear porque además a veces necesitas tener una conversación, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que yéndote, por ejemplo, al hotel y preguntando en recepción? ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es sacar a la gente del cuartito de clases, porque la verdad es que todos lo hacemos. O sea, yo era de las nerdas que me sentaba hasta adelante. Pero la mayoría de la gente nos sentamos hasta atrás y estás rogándole a Dios que la maestra nunca te pregunte. Y me encanta porque además quiero hablar en inglés. Escondido atrás, en la esquinita, no sé cómo va a suceder, ¿no? Y la persona tampoco sabe cómo va a suceder, pero es un mal hábito. Entonces lo que yo hago es sacarlos de este ambiente para que por lo pronto esta parte te haga clic, un clic diferente. No estar en el café, desayunando, pasando un momento agradable, hace que la boca se te suelte, que te sientas más tranquilo, que te sientas menos juzgado. Y esa es una de las grandes partes de, del, del método de Love for Learning. Entonces tenemos cursos de inglés, francés y español para extranjeros. Este año, como les contaba, quiero apostar por los talleres especializados. He visto que muchísimas escuelas, me, me decía Michelle el otro día mi hija, hay 15 escuelas de idiomas en el centro. Solamente en el centro. ¿Ofrecen cosas diferentes? No. Eh, ¿Vas a llegar al mismo resultado? Sí, se supone que sí. No, esa es la idea. No estoy criticando a ninguna, porque todas, todas vamos con la misma finalidad. Ayudar a la gente a poder tener un segundo idioma o un tercer idioma y con este conseguir mejores cosas. ¿Qué consigues con un idioma extra? Un mejor trabajo, eh, mejores conexiones cerebrales tener esta carpetita extra que diga vocabulary, que es muy fancy eh, también puede ser que eh, sea una meta personal, yo quiero hablar japonés, ¿por qué? porque quiero te vas a ir a Japón, no, pero quiero ¿No? O sea, esa es una linda meta personal eh, puede ser para muchísimas cosas o sea me gusta un gringo, quiero ligar con ese, ese es el que me gusta ese es mi man ¿No? Y entonces aprendes inglés para poder hablar con él. O sea, hay muchas maneras. O sea, muchas, muchas, muchas razones por las cuales aprender un idioma, ¿no?
3: Las canciones. Las
8: canciones. Y entonces este año lo que vamos a hacer es enfocarnos en cosas específicas. Y este año eh, hoy tengo un gran curso. Son tres cursos de hecho de business English, eh, inglés de negocios. No sabes mucho inglés, pero quieres aprender. No te preocupes, tenemos un nivel. Básico a intermedio, intermedio a intermedio avanzado y finalmente un avanzado. Hay gente que me dice, es que yo hablo súper bien, lo tengo al 100, pero en business, ¿qué tal? No es lo mismo hablar inglés normal a hablar inglés de negocios. Inglés de negocios va a ser bueno para tu carrera. Ya tienes tantos años de experiencia, sabes hacer un montón de cosas interesantes, ahora, ¿qué tal que las puedas expresar en inglés? Te va a ayudar muchísimo a crecer. Todos sabemos, y sobre todo en una ciudad con tanto crecimiento como Cretaro y tan industrial, ...que si hablas inglés bien... ...vas a tener un mejor puesto... ...a lo mejor no cambias de trabajo... ...pero vas a poder ascender... ...vas a poder tener otras oportunidades... ...¿a quién mandamos al viaje padrísimo a Inglaterra... ...al que habla inglés? Obviamente, ¿no? A lo mejor ni siquiera tiene tanta experiencia... ...pero habla inglés... ...y tú que tienes 25 años de experiencia... ...no vas porque no hablas... ...entonces hay que aprender inglés... ...inglés sí es una súper herramienta de trabajo... Mucha, mucha información que vas a encontrar nueva, actualizada, científica, está en inglés también. ¿Cómo vas a llegar a este conocimiento si no hablas inglés? Entonces, este año, como les digo, tenemos tres niveles de Business English. También vamos a tener cursos súper especializados. Tenemos cursos especiales para hotelería, cursos especiales para turismo, cursos para atención al cliente, cursos para la parte legal, cursos de inglés para contadores, cursos de inglés para recursos humanos. Entonces, este año vamos a apostar por estos cursos especializados y también por cursos más divertidos. Por ejemplo, el sábado ah, el sábado estamos preparando canciones en inglés. ¿Quieres cantar padre? ¿Quieres cantar en inglés? Este puede ser un buen curso para ti. Igual. Sí. Otra cosa, a lo mejor lo único que quieres es pronunciar lindo. Yo te ayudo a que sepas cómo colocar tu boquita para que puedas pronunciar ciertas letras que en español no se usan. ¿No? O sea, no quieres, ya sabes inglés, pero sigues pronunciando ciertas cosas mal, yo te puedo ayudar a que lo pronuncies más lindo. Y también a que tengas cierta fluidez, porque realmente lo que nos da más miedo es eso, es que nos van a juzgar, no hablo lindo, eh, no me van a entender. Los miedos aprendidos, ¿no? Híjole, es que hay un montón, ¿eh? La gente se queda con muchas ideas del sí, idioma. Sí, sí. O sea, no lo quiero hacer porque... ¿Qué van a pensar de mí? Pues que estás haciendo el esfuerzo. Claro. Cuando viene un extranjero, habla con las patas. Y todos nos ajustamos a entenderle. La gente se ajusta. También confía en la amabilidad del otro. No todos estamos así, juzgando. A ver, ¿qué haces mal? No, no realmente. Si todos estamos en un ambiente seguro, que es lo que hacemos los sábados en clase, tenemos una linda clase de conversación los sábados de 10 a 12 todos estamos trabajando, todos estamos echándole ganas y me incluyo en ellos porque hasta yo que tengo toda mi vida hablando inglés hay cosas que no voy a saber ¿no? y que es muy padre que otro te las pueda enseñar entonces en esta clase lo que hacemos es un ambiente seguro donde no importa si te equivocas o no te equivocas lo que hace la maestra, o sea yo, es tomar notitas yo voy tomando notitas de tus errores y al final de la clase te paso tu papelito y te explico, mira esto sí, esto no y esto y para acá y para acá y para acá y tan tan, en las dos horas vas a pasártelas rico, platicando tomándote un cafecito y vas a disfrutar mucho, así que si quieres comunicarte con nosotros te dejo mi teléfono 44 27 47 22 92. va de nuevo y más despacito porque fue muy rápido 44 27 47 22 92. Yo soy Lauracita, eh, te vas a comunicar directamente conmigo En Facebook estamos como Love for Learning AC Es una página de Facebook Es amor por el aprendizaje Love for Learning AC AC es de academia Y vas a encontrar cosas bien interesantes Tenemos eventos mensuales, de intercambio de idiomas Tenemos cursos especializados Tenemos clases eh, individuales Que son de repente muy útiles, ¿no? Eh, no quieres estar en un grupo, quieres avanzar y además a tu ritmo y sobre lo que a ti te gusta. Eres medio antisocial. <ríe> no tanto la parte no antisocial, es que la vergüenza, la vergüenza es la vergüenza, ¿eh?
2: Sí. Y además
8: también luego en una clase, ya tomaste clases en todas partes y cada vez que entras te vuelven a enseñar el verb to be, pues ya no quieres tomar el verb to be, ya quieres tomar otra cosa, no debe de haber algo más, no, no hay nada más, nada no, así hay entonces, <risa> no, no hay todo en inglés se va a hacer no, es mentira, ¿eh? hay un montón de cosas bien interesantes, entonces cuando tomas la clase individual, tienes este chance de avanzar a tu ritmo y sobre tus intereses personales, ¿no? a lo mejor, como mi, mi alumno Tadeo, quieres aprender ciertas canciones, no, pero yo tengo que enseñar la que yo quiera, no, es la que él quiera ¿no? y de la manera en la que él quiera entonces, claro. la clase individual es muy interesante. También estamos eh, desde, el, desde hace unos seis meses empezando con las clases online, que funcionan bien, padre, ¿eh? porque puedes compartir pantalla, puedes mandarle videos, podemos hacer ejercicios interactivos juntos. Está, está bien interesante. Entonces, como ven, esto me apasiona. Sí. <risa> es mi pasión, muy bien, los sí. idiomas.
3: Muchas gracias. Muy bien, gracias por bien. estar aquí, Laura. Eh, gracias a ti. Estás en Facebook y.
8: Sí, eh, y Facebook en Facebook estoy como Lauracita está mi carita, está fácil Laura Cita con Z eh, la página de la escuela es Love for Learning así. y les regreso mi teléfono es 44 27 47 22 92
3: muchísimas gracias, gracias sí. Laura muchísimas gracias René, gracias, gracias por ustedes. estar aquí
4: gracias John gracias Serendira, siempre es un placer venir a tu programa
3: gracias, gracias Meli un placer, muchas gracias muchas gracias Fer gracias por aguantarnos que hoy sí nos pasamos un buen rato, tú avísame dime así de, sabes que ya te pasaste, gracias Córtale, mi chavo. muchas gracias Tadeo detrás de la cámara, como siempre ahí peleándose con la otra, sí. con la otra cámara digo sí, sí, con la otra cámara, sí. voy a aclarar Tadeo Marentes, yo soy Andrea Gámez y los espero en la próxima consulta radial
1: Hasta aquí llegó tu sesión, con énfasis en la reflexión, cotidianamente. Hasta la próxima. Radio
0: 11. Radio 11. Punto Transmite. De Querétaro para el mundo. Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio 11.